0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguin, Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
1: J.G. Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando arroba J.G. Martini nas redes sociais.
2: Quarta edição, remate virtual Pontros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Dia 16 de fevereiro, quarta-feira, às oito e meia da noite. Genética de JLS Hermoso e Buenaço da Maior. Oferta de Potros e Potrancas, Éguas Prins e Paridas. Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios. Apoio Brufort, Suprema Agrosaca e Cicobi Credicaru. Quarta edição do remate virtual Potros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Nesta quarta, às oito e meia da noite.
4: Mega oferta na Terra-Sol em Caxias e Bento. Novo Toyota Corolla Cross XRE 2023 com taxa 0%. Entrada de 70% mais 12 parcelas fixas com taxa de 0% e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
5: Agora tu podes ouvir
4: a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
1: Inteira, nem se preocupe em fechá-la
7: Recorra do plano
1: à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona e mais crioula
6: Radiosul.net Pra bebedouro das almas
0: Rádiosul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádiosul.net, a Rádio Regional. Por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro das terças-feiras para falarmos da raça crioula, para passarmos a limpa a raça crioula. Hoje é dia 15 de fevereiro do ano santo de 2022, estamos no nosso 57º programa da nova série do Cavalo Crioula em Debate. Ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo, também no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo ou que tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, porque assim consigo identificar com mais facilidade, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nossos apoiadores imprescindíveis para este projeto, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Toyota Corolla Sedan XEI, e Corolla Cross XRE 2023, com taxa zero em 12 vezes. É na Terra Sol. A tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves. Tim Donadel, assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contato pelas redes sociais ou pelo 5599-696-5986. Celaria Ulguin, Central de Reprodução Gonçalves Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas. A parceria... De J.G. Martini, fotografias, abraços. Zé Guilherme, nosso parceiro de sempre, as imagens usadas aqui são do J.G. Martini. Hoje, nosso programa Cavalo Crioulo em Debate volta a ter dois momentos distintos. Na abertura, vamos destacar o quarto remate virtual Potros e Potrancas da Porto Martins Crioulos e na sequência daremos continuidade à nossa série de entrevistas do programa. O tema no momento é, remate, potros e potrancas, Porto Martins, Crioulos a quarta edição que acontece amanhã. E eu vou receber aqui, eu vou receber aqui, o nosso convidado de hoje, boa noite, amigo Lauro Martins, bem-vindo, tudo bem, Lauro?
6: Boa noite, Leôncio, boa noite a todos, prazer estar aqui, novamente nessa casa desse amigo, Leôncio, grande amigo, grande parceiro, e essa nossa rádio, que eu digo nossa, porque nós estamos sempre juntos, sempre é lidado, estamos juntos. Então, é verdade. Um prazer muito grande, uma rádio muito importante para nós na, na, da criação de cavalo, da cultura, de tudo. Então, muito, muito bom estar aqui sempre com vocês. Prazer, Leôncio.
1: Prazer, Lauro. Prazer. Amanhã temos uma grande noite, né? Assim a gente espera a gente é, olhando. para remate, é. né? é remate, né? A atenção é alta, né? A atenção é grande. Amanhã
6: oito e meia nesse um pouquinho mais para frente nós já estamos ao vivo no Terra Viva, né? Sim. E, e hoje antecedendo o programa do Caco, que é daqui a pouquinho já entra o Caco Souza, é, vamos dar uma falada um pouco dos bichos do remate Perfeito. e vou pedir o costado de uma pessoa que eu gosto ah. muito, e considero muito importante o trabalho que faz. Pedir que coloque no ar aí o Thiago Piccoli para nós dar uma prosa.
1: Aí está o homem aí, voltando ao programa. Aí, boa aí, noite, ó.
8: Thiago. Tudo bem, irmão? Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês me escutam bem? Muito bem, muito Perfeito. bem.
1: Perfeito. Muito bem.
8: Boa noite. Eu queria agradecer, primeiramente, primeiramente queria agradecer ao Lauro pelo convite. Para mim é uma honra poder participar, comentar, remate do, de uma pessoa tão importante, de um tão... Uh, tão conhecido e tão renomado na nossa raça, né? receber esse convite para mim é, é uma honra muito grande poder compartilhar com os amigos aqui alguma coisa
6: o que eu puder ajudar, vou estar em pé e à ordem, à disposição de todos vocês, sempre Thiago, então, eu pedi para o te te chamar no de botar no ar, porque queria te agradecer para ti é, a, ao vivo e a cores, que nem os outros eu estou em Caxias também, estou indo para Porto Alegre Estou aqui na terra natal do Tiago, mas é, ele está na casa dele e eu estou aqui na Maria Eduardo. Agradecer ao Tiago pela disponibilidade, pela parceria de sempre e, e dizer que, é, para mim, é muito importante a tua participação comigo porque eu é, valorizo muito o teu trabalho, esse trabalho de, de pesquisar, de estudar. É uma é uma geração um pouco diferente da questão de, 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 de conhecimento técnico de pedigree, mas acho o teu trabalho de uma importância, muito grande para a raça. E por isso, o meu convite e meu agradecimento de você estar aqui junto conosco hoje. Muito obrigado. Muito bem. Vamos é
1: começar isso. a Eu falar agradecer. Dos... Vamos começar a falar dos lotes, que é o que a turma está esperando. Pode
6: ser por aí, tio Lauro, me conta. Como Óbvio, é que nós vamos... como é nossa, como é nossa dinâmica aí? O Tiago vai vai comandar, Uh, alguns pedigrees que ele quer dissertar, certo. e logicamente que eu vou estar junto complementando. E alguns animais, uh, se der tempo, a gente para o fim vai trocando uma ideia sobre eles. Mas uh, uh, deixamos à vontade do Tiago ver o que, que, ele, o que, que ele buscou para desenvolver para a nossa conversa hoje.
1: Vamos lá então, Tiago, vamos começar então com lote, Perfeito. pode ser esse lote aí, lote 4, né?
6: Peticeiro.
8: Perfeito, pode ser o lote 4. Peticeiro J.I. Peticeiro. Então, uh, esse cavalo tem um pedigree bem uh, importante, primeiramente, por ele ser pintado, né? Hoje em dia, uh, uma, um apelo muito grande da, da raça por esses animais manchados, e esse cavalo tem um pedigree uh, fora de série para cavalo-oveiro, né? Normalmente, os animais-oveiros, eles são meio, meio órfãos de pedigree, e esse cavalo aqui tem um pedigree absolutamente completo, né? Começando pelo... Pai dele, que foi um excepcional garanhão, lá na Purunã, o Hércules. Uh, não tenho que falar do pedigree do Hércules, um filho direto do orneiro, numa mãe rigoroso que não tem na raça hoje. É ele, eu acho, só. E a mãe desse cavalo, a J.I. Estreja, é uma égua de, de um pedigree bem importante, porque ela vem a ser sinhue elo numa linha materna da Piafa Onça, com um cruzamento direto de orneiro e aniversário. Uh, dessa linha materna da piava onça já vieram alguns grandes cavalos por exemplo uh, um dos cavalos que forma a força do pedigree do índio do bueiro talvez as pessoas não se atentem mas chama BT Hitler BT Hitler é a avô do índio e é descendente da linha da piava onça que é uma linha que o, o, o seu pato lá, dono do índio uh, perseguia bastante essa essa linha do Hitler e ninguém sabia muito porquê no fim, ele provou que estava certo, porque essa é uma linha consagrada, né? A gente pode ver aqui alguns animais dessa linha como finalistas do freio, que nem a, a Opereta da Charqueada e a R.E. Garoa com Vento. Inclusive, a Garoa com Vento vem a ser a, a, a remontagem do pedigree da J.I. Estreja, porque ela é sem o elo na Elite, é esse mal que Elite. E a Elite, isso, e a elite é a irmã da BT danesa, que é Oneira na Raseira na Piava Onça. É isso aí, então, é mesmo pedigree, que é, que ela, é um pedigree bem importante, isso, muito, muito importante, e, e dessa, linha, dessa linha veio uh, a grande campeã da PP Zara da Renascer, então está mais do que provada essa linha materna, uh, não é interessante para mim, no meu entender, Garanhão, órfão de linha materna, no meu Sim. entendimento... E uh, isso, uma vez o Lauro me disse, há muitos anos atrás, talvez ele nem se lembre lá na São Rafael ele me disse assim: Tiago, você tem que trazer as grandes mães da raça para o mais próximo que você puder é do indivíduo. Isso é Quando que eu que sempre. Se você busquei puder buscando, pegar Thiago. essa mãe importante e trazer.
6: Sempre. Então, sempre a primeira busquei. vez que eu tive
8: contato com minha materna foi o Lauro que me passou.
6: É, eu sempre, eu, eu não é que então, eu me eu preocupo uma,
8: muito, não,
6: não, não. Não é que eu me preocupo com linha materna. Eu considero a linha materna. Então, é, é uma. Assim, eu tenho uma. Para mim, é a consideração tão importante da linha paterna com a materna. Então, essa, essa sempre foi minha preocupação. Não, não preocupação, desculpe, consideração. Ah, não cortando. o Thiago estava dissertando sobre o pedigree do, do peticeiro. Esse cavalo uh, foi ganhou a prova de redomão quando correu com dois anos e meio com Julinho Gamborge uma prova boa de Redomão em Araranguá, depois disso ficou dois, foi enfrenado no serviço, ficou dois anos cobrindo de manada, e esse ano, pelo remate, que foi o primeiro ano que ele cobriu muita controlada, então esse cavalo é um cavalo que cobriu poucas ervas, ele trabalhava no barreiro, na fazenda do barreiro, que é um vizinho meu de campo ali do Eduardo, uh, e com a filha do Eduardo, que é a Giovana, que é veterinária, que fez a temporada dele esse ano, os outros dois anos foi, foi manada. Né, e um cavalo que tem poucos filhos registrados na, na BCC, são 26 filhos na vida, é, sendo 16 manchados. Então, é um cavalo que é, realmente dá bicho bonito e de pelo bonito. E o pedigree dele é isso que o Tiago estava comentando ali, né então é, é é muito valoroso essa essa condição. É, é um cavalo que aí eu abro mão dele é, por dois motivos, por ter... É, o ano passado eu coloquei uma filha do Mutante, que eu gosto muito nele, e deu um potrilho muito bonito dele, muito parecido de pelo com ele. Esse é um dos motivos que a minha opção de vender ele ficar com o potrilho. Logicamente que reserva as coberturas, porque eu não sei se o potrilho vai ter a mesma capacidade de produzir oveiro e pintado como ele produz. Então, logicamente que eu não vou abrir mão dele 100%. Né? Fico com uso de 10 coberturas anuais para garantir isso. E segundo, que eu, quero que eu quero que esse cavalo cubra 50, 60 éguas na temporada. Isso é meu sonho, sabe? um cavalo que, se ficasse ali em casa, uh, ia ficar sempre apertado, limitado, pelo número de éguas que eu trabalho. Então, esse cavalo, a partir do momento que cubra 50, 60 éguas, eu acho que ele vai se, se tornar um grande cavalo. Hein, Tiagão?
8: Laura, eu tenho uma... Tem uma coisa importante para falar dele que eu não comentei, mas é um pedigree ah. que mescla muito bem a questão funcional e morfológica. Uhum. O que você vê que dessa linha vem a Pepe Zara da Renascer, através da BT Sabrossa, e, e a BT Sabrossa é a linha que o Gustavo Wein na charqueada sempre buscou, uhum. as melhores uhum. éguas ele disse que sempre vieram dessa BT Sabrossa. Uhum. E, ela, e dessa BT Sabrosa vem a BT Escaramuça, que vem a ser freio de bronze da FIC. Uhum, então você uhum. vê que tem uma grande campeã okay. nesse, nesse, na montagem desse pedigree e, um, e uma terceira lugar na FIC funcional. Então Sim. acaba equilibrando, não fica puxando só para um lado ou só para o outro. Só para um lado ou né? para é um outro. Bem interessante é, é, é com,
6: com esses pais, vamos dizer, é Orneiro, Aniversário e Cineiro, é difícil. É, a, a, o grau de importância desse Fiz cavalo errado. é muito importante, né? É muito importante. Né? Vamos adiante? É, esse, Vamos. esse cavalo tem um
8: embride em Orneiro, em 3x4, né? Vamos lá, Tiago. Qual é o lote na tela agora, Tiago? lote 6. Uh, lote 6? Isso. A República. lote 6. É Sinal da cruz respeitada, isso. É. Uh, essa égua uh, tem uma égua de um pedigree bastante, bastante importante no meu entender, tá? Essa égua, a filha do Hermoso, o Hermoso a gente não, não tem muito que, que dissertar sobre ele, ele já, já provou na pista tudo que ele tem de capacidade reprodutiva, e a mãe desse cavalo, a BT Qualidade do Junco, faz muitos anos que eu escuto falar dela, ela é uma égua é. muito uh, bem, vista, bem vista na raça há
6: muitos Porque anos, né? uma, uma muito, grande é. produtora. produz muito, é.
8: E ela vem de uma... Ela tem uma linhagem, vamos dizer assim, bem funcional em cima, através do campeiro, da, da endemoniada, né? Uhum. puro. E a linha baixa dela vem a ser a linha mais importante da raça hoje, questão morfofuncional ou morfológica e funcional, que é a camanga, através da nicotina. Sim. A camanga, dessa linha materna da camanga, para citar só alguns campeões, porque se eu fosse citar todos, eram uns 50 e poucos animais... É, Para citar só difícil. apenas alguns campeões, vem daí Butiá Carol, Butiá Luísa, Butiá Leopardo e Butchá Lodum. Praticamente os, lá, metade do resultado da cabanha Butchá, a um, vamos dizer assim, uh, na régua alta, né? Sim. Uh, veio dali, veio dessa régua. E também vem daí BT Sargento, BT Hebreu, BT Bico de Ferro, o Jaguar da Gato São Pedro... Então, veja que também vem a assim, ser um pedigree muito equilibrado de morfologia e função, né?
6: As duas coisas. Porque
8: vem aqui cavalos extremamente, extremamente funcionais, cavalos maravilhosos de função, assim como cavalos lindos. Então, é. essa é uma linha que eu considero uh, entre as três linhas mais importantes da raça, a linha materna dessa égua.
6: Essa potranca, Thiago, para mim, assim, ó, falando em, em, nos animais todos que eu tenho, que eu vendo e que não vendo, que ficam e que saem, é, para mim é a, é a potranca mais importante como mãe, entendeu? não Daqui a pouco não é a mais bonita, não é mais isso ou mais aquilo, mas como mãe é a potranca mais importante. A qualidade do junco, a mãe dela, é, eu não sei se é o... Eu não sei, até tinha que dar uma olhada, se não é a única filha da nicotina viva. Se não for, é ela e mais uma, porque a égua já tem... 20, ah, possível. É, a égua a Pode qualidade ser. tem 26 anos. Ela está parida com o potrilho macho... Lubu no Moro, irmão inteiro dessa potranca, bem bonito. E, e esse ano eu mudei o acasalamento dela, ela está prendendo Chiquinho. Eu, eu, meu sonho é tirar uma potranca dela com o Chiquinho. É isso que eu quero para usar no Hermoso. Tá? Mas essa potranca como como ventre, para mim, é, é muito importante em qualquer plantel. É isso que eu avalio ela. Como ventre, para mim, é fora de certo. E muito equilibrado. E muito
8: equilibrada, porque você vê no pedigree dela que ela, ela traz ali um taco através do campeiro, que ela uhum, tem
6: faz. uma
8: linha funcional, uhum. mas ela, ela vem sempre muito bem cercada, entende? É. Tipo, ou, ou é engano, ou é a camanga, muito raçuda, é né, Júnior, muito, né da é. muito Muito, é Muito. muito uma linha muito importante, é. para o meu, meu, meu entendimento, acho que das três linhas mais importantes da raça.
6: É, eu também considero. Mas é muito raçuda, isso é o que me chama muita atenção nela. Vamos para o lote Vamos 8. Lá. Quem é oito? Vamos, o lote...
8: lote 8 é Sintra é da Maiora. É. Isso. Isso aí. A Sintra Sai vem a ser ali. uma filha, uma filha do, Chica... do Chiquinho, né? Isso. E o Chiquinho cabe uma, considera... cabe uma consideração nesse cavalo, que é o embreeding o que esse cavalo tem na Nazarena. Né? Esse cavalo remonta, um... ele vem um remonta uma linha materna através da Nazarena, num embride é. de 4x3 ou 5x3, é. e, e isso deve trazer uma força de, de produção para esse cavalo absurda né? uma Principalmente uma de fêmea, né? Características, é. Principalmente de fêmea.
6: Principalmente fêmea de fêmea pelo embride materno, porque, porque...
8: né? Isso, isso aí, é. ela vem, ele vem em dois embrides maternos, né? Que causa, a chave, de... acaba, é, a chave acaba... dele é
6: materna. É,
8: é acaba criando uma, um ponto de força... Uh, na questão das fêmeas né? Das por, fêmeas. Por eu ser... gosto
6: muito antes do Thiago comentar o, o pedigree da Sintra, eu queria uh, quando nós vendemos a mãe do hermoso uh, no remate ela tinha uma potranca mora ao pé que era filha do cavalo dos guri do, dos, do, do pergaminho dos, dos ferreira tá? e eu reservei essa potranca então foi vendida a égua, a mãe do hermoso a jassanã e a potranca ficou a Potranca veio para casa, que era a guitarra, e eu embridei a Potranca, eu botei a Potranca no Buenaço. Uhum. Então eu fiz um embride. E sabe que eu fiz e continuei fazendo. Eu tenho cinco, seis produtos desse embride. E gosto muito. E, e esse. Tive, e esse, um esse, baita resultado com esse, com esse cruzamento. Que é da Mercedes, esse, né?
8: Esse embride da Mercedes, que é na, na Jaçanã, ali na Dourada, ele acaba Sim. sendo por, uh, por equilíbrio de sexo, né? Ele é interessante Sim. porque ele. Ele transmite ali a raçada pela guitarra e pelo buenaço. Isso, pela... isso, Então, eu achei interessante, achei uma coisa a ser destacada nesse pedigree, isso deve é, trazer ele... um ponto de força bem importante na
6: reprodução desse animal. Eu gostei muito, a construção dele fica bonita, pelo embride do Chiquinho e pelo do, do da linha materna dela com o Hermoso, né?
8: Exatamente, é bem, bem em, gra... em, gra... em grandes
6: linhas maternas. Porque... Ah, sim, sim
8: grande Lembrando grande que grande. não adianta embridar qualquer coisa, essa égua tem sim. imbride em éguas importantíssimas. É. Que, que, que pesam na reprodução, tanto a Nazarena... Pedigree dela é muito,
6: muito bonito, muito bonito. Como
8: a Jaçanã. as é, pesam a na reprodução, coisa. sabe? É isso aí. ali, então acho, eu acho que é, é... É um pedigree a ser considerado esse daí, é. pra, principalmente para reprodução. É, é muito, muito bom. Dessa, dessa linha dela, uh, talvez o pessoal não saiba, mas vem uh, o Hermoso, né? A linha da betesarita que a gente chama. Eu sou completamente apaixonado por essa linha, é a linha do KT Amanhecer, é a linha da KT Trinca, é a linha da oitava rima da Cabanha Santa Fé, da Imperatriz uhum. 06 Malfa, uh, da KT Bayoneta, do Mensageiro da Cabanha Santa Fé. É uma linha muito muito interessante de, de reprodução.
6: E muito premiada, né, Thiago? Muito premiada. com e muito com dominância na reprodução. Com muita Sim.
8: dominância na reprodução, é porque você vê que... É que todos esses animais tiveram dominância. O Hermoso é. tem uma dominância bárbara, o Amanhecer mostrou uma dominância bárbara em, é. em poucos é. anos. Uh, a Imperatriz é, é uma égua que vira e mexe, ela está nos pedigris, aparece nos pedigrees, aparece um resultado da, da Santa Fé. Sim. Então, a oitava rima, acho que é. até já é descendente da Imperatriz ou, ou da da outra égua, acho que é Pampena 99, Malfer, que tem esse, esse mesmo, montagem de pedigree. É. Então, assim, na reprodução, esse
6: pedigree responde muito bem, para o meu entender. É, acho muito, muito bom também. Vamos adiante. Vamos lá, Cagão. Vamos, Vamos adiante. adiante. Vamos, Vamos adiante. lá, então. O que ah, temos agora? O lote, lote 9.
8: 9. Aí tá ela aí. O lote 9 é Serpente da Maior. Essa égua tem Nossa, uma montagem serpente. de ela tem uma montagem de pedigree um pouco diferente do que vem ofertado no remate, né? Ela é uma é. linha mais voltada para a Santa Edwiges, Mas uh, eu faço um porém aí nesse, nesse nessa montagem. Essa égua tem um... Uh, ela agrega o Buenaço no pedigree dela. Então, assim, é. ela vem de uma linha consagrada da Santa Edwiges que eu já vou falar, e ela tem uma montagem clássica de pedigree da Santa Edwiges que é quero, quero, numa mãe cartucho, na né, geada. Veio o Buenaço por cima... E o Buenasso, para mim nesse cruzamento olhando ela não conheço ao vivo vejo só os vídeos acabou trazendo uma delicadeza de frente uma uma pulidez de frente que sem tirar a raça dela sabe então,
6: ela é acho... bonita Tiago essa potranca é bonita eu quando usei o, o cavalo do pavei é o ano passado ano retrasado eu botei duas éguas uma hermoso e uma uh, logicamente que a Buenasso que eu escolhi foi essa com a linha materna da da infalível justamente pela paloma, pela era da, das éguas que eu tinha é, com sangue Santa Divis, a égua mais importante que eu tinha, por isso que eu voltei nele, tá? E, e como você falou, é um pedigree vencedor da Santa Divis com com a pinta do Buenaço, que é difícil ter,
8: né? É isso aí e deu e deu o casamento porque não é sempre eu... que esse casamento dá, né? Não é sempre eu... que casa, nesse eu caso deu. Bonito. E veja é. por que que eu acho que deu. Uh... Porque eu acho que essa égua, o cavalo do, do Pavei, que é maravilhoso e reproduz, tem reproduzido muito bem. Sim. Esse cavalo, ele vem. Se o pessoal der uma procurada para para sexta e sétima geração, ele vem da mesma linha materna da mãe, da é. geada.
5: Uhum. Ele é da
8: 565, através da macumba ali. A macumba é filha da diaba, que é filha da pitanga. Então, Isso ele aí. tem um embridging de linha materna, ele remonta a mesma linha materna na mãe e no pai. Assim uma linha paterna, uma linha materna, também com equilíbrio de sexo, e essa, essa, essa linha da Santa Edvige já foi capaz de produzir o Libertador, a Xalala, o Impulso, a Paloma, a Namorada, o Galo de Santa Edviges e Hulk do Ribeirão Bonito. Acho que depois é. disso aí não precisa falar mais nada.
6: Não, aí acabou, só passar Agora, a regra
8: Esse animal tem, <risos> esse animal
6: tem tá grid nessa não, é, é linha
8: materna, então... Não, é, é muita coisa, Cara, que falou é muita é força de
6: pedigree. É, não, é, muito, é, muito, é muito é isso aí é muita consistência né se
8: você olhar de cima abaixo a quinta geração dela não tem nenhuma égua mais ou menos entendeu é. você vai ali na orquestra uma égua campeã a sim, Santinha égua campeã a minha é né? Matela do Benas campeã o quero quero campeão na morena é. cartucho na geada cara é só não, máquina. Não tem, né? não por não onde tem. olha esse pedigree é só é. é só filé
6: é muito bom muito bom mesmo
8: Impressionante. Thiago. E eu, ela respondeu. Foi. Eu, eu respondeu. tenho aqui
1: na, na, na lista agora. Eu não sei se nós vamos pro lote 14 ou nós vamos pro lote 17. Preciso que tu me oriente pro aí. Lote 17. 17. Posso botar na tela? 17. Tá Caçapava
8: do Puro na Está aí. Uhum. Essa égua. Uh, ela é uma égua filha de uma égua rigulemo ela é mutante, numa égua reguliana até, por coincidência, essa cega a minha, a linda flor do Taporó. A eu mãe dela? é indica... Isso, a mãe dela. Comprei por indicação do Lauro por, por ser um pedigree diferenciado de uma linha diferenciada. Uh, boa, e, é. hoje, e hoje me deparei com a, com a Caçapava, que para mim é muito fácil falar, porque eu conheci a mãe, a mãe era uma, uma égua maravilhosa, muito bonita, foi vendida por um valor bem expressivo quando foi vendida.
6: Era é bonita, e... galera.
8: Era bem bonita e muito produtora. Uma potranca produtora. bonita do Buenazzo no pé, né? Tinha uma potranca maravilhosa ao pé, é. e quando eu comprei tinha um macho do Buenazzo maravilhoso ao pé. Também, então essa, também. essa égua linda flor reproduz muito. Ela traz, na, na linha materna dela, acho que é a linha mais importante da raça, que é a linha da Toruela, né? Uhum. Dessa linha só, só veio a oraca, a jocasta, a baliza, a faceira, o matreiro e o destaque da maior. Então, é, tudo, né?
6: Satura essa linha
8: mãe. não tem o não é. que falar. O Mutante, o pai do Fantástico, também uh, não tem muito o que falar.
6: Sabe que essa então, égua, essa... Thiago, essa égua eu usei no Buenaço muito em função do resultado da mãe dela com o Buenaço, né? A Caçapava em função do resultado da Linda Flor, da mãe dela, que foi tua. E essa égua tem uma potranca do Buenaço que eu fiz uma parceria com a Cabanha Espoelazo, que lida com rédeas e vai correr o ano que vem. É bem bonita a potranca. E essa potranca do remate é a irmã inteira da potranca que está lá com eles e, é, e a prensa também é do Buenasso. Então essa égua é parida de fêmea do Buenasso, bem bonita a potranca e prensa do Buenasso. E a, meu, a minha certeza no acasalamento dela era em função do que tinha produzido o Buenasso com a mãe dela, que foi tua que você conheceu.
8: E o cavalo, eu, do, eu domei o cavalo que vinha ao pé dela, filho do Buenasso, uhum. na linda flor, e era craque, ele faleceu, uhum. morreu de, de cólica, mas ele era craque, 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 então essa égua é difícil de errar
6: na parte é. funcional, eu gosto na muito parte de morfológica, é. não tem o que falar. É que essa linha materna da mãe é muito forte, né? É muito, é muito forte, ela é muito, muito forte, né? forte e muito atual, ela,
8: é. ela aguenta muito desaforo, ela tem um cruzamento é. com vários cavalos em várias cabanhas, ela saiu de casa e reproduziu é. bem em várias cabanhas. Então, é. dessa é. linha materna da Toruela, da Camanga, é. uh, da Fusarca, essas linhas aí são uma unanimidade. Aguento muito,
1: né? Aguento muito. Aguento muito. Senhores, vamos para onde agora? Eu tenho aqui um o lote falar? 14, é isso? Tá lote 21. Lote 21.
8: Depende do tempo, Léo. Depende é, do tempo. O, tempo, o tempo já
1: foi. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos cumprir o nosso, nosso, nosso compromisso. Vamos. Sem problema. Você que sabe. Sem sabe o que Capadócia, Quisa... então. Que... É isso?
8: A, a última égua que eu fiz uma parte aqui pra, nesse tempo que a gente ah. tem, Léo. Eu acho que é importante falar. É a Capadócia BD da C2. É o
6: lote
8: de Vê se é isso aqui mesmo. Eu judei. acho interessante falar. É aqui? Eu é, Eu acho a interessante Laura? falar dessa égua. Ei, Laura. Essa?
6: É, é essa baia, filha tá. do destaque. Maravilha. Uhum. Maravilha.
8: Eu acho, eu acho interessante falar dessa égua, primeiro, porque hum. o pai dela vem da linha que falamos agora, da Tortolita, quarta. Sim. E a Tortolita foi a égua usada pelo Lauro na época, que me deu o exemplo de trazer me, as melhores mães para perto. Na época, Isso, o ali. exemplo foi dado em cima da Tortolita. Hum. Porque a Tortolita hum. é a melhor é a linha materna da Toruela, E ela é uma linha que não erra com praticamente nada. É. né contrário, né? O cavalo já vem já vem com essa com esse respaldo né que é, é. é hermoso nessa nessa linha materna da, da Toruela. não tem muito o que falar do, do destaque do e destaque. a mãe dela uh, o pessoal talvez não veja no pedigree tem que olhar um pouco mais para trás essa a bt querência foi grande campeão reservada grande campeão grande campeã. De grande esteio,
6: campeã, grande campeã.
8: E, que é da descendência da Imbuia que venceu o era 8 de nazaré essa égua dessa linha materna veio a BT Basteira, BT Decisão Segunda, Vasco uh, Veneno, Sedutor, Tormento, A.S. com Opinião e Manotasco Infinito. De novo a gente se repara com uma é. linha que deu morfologicamente muito forte e deu funcionalmente muito
6: forte. Então por isso a gente... Não, e uma... outra, né, Tiago? Deu Olá. há 30 anos atrás a querência e deu agora, dois anos atrás, né? Quer é dizer, isso aí. não é que a coisa que deu ah, foi grande campeão lá e no Menino Deus nunca mais apareceu. Não, foi Isso campeão aí. lá e foi campeão agora, há dois anos atrás.
8: Exatamente. Segue dando, Sim, é. segue atual, é. É. e é tem outro pedigree forte. que você vai olhar ali e não vai conseguir encontrar no pedigree uma égua mais ou menos. O que tem não. de égua ali...
6: Essa égua foi redomona, pedigree... do, foi redomona do Julinho, e foi segundo no, no, numa prova de potro do, da, da, da Dom Arturo, na, acho que é a terceira ou quarta edição, com 150 pontos correndo uma égua que foi treinada não correu eu botei na cria para preservar ela para correr o ano que vem então é para mim assim ó égua de desmamar e treinar treinar já tá, ela é treinada é só correr é e respaldo
8: o e respaldo corre. de pedigree para isso ela tem ah, vai tá, era
6: craque da, é. da linha materna tenho da é. mãe
8: é. não tem
6: que falar é muito, só craque forte né muito forte só craque
1: Laura vamos falar um pouco do só serviço Laura vamos falar um pouco do serviço Vamos falar um Qual pouco é o do serviço, serviço do, do remate. A, a que horas
6: começa? 8 e meia da noite. 8 e meia da noite. Terra Viva. Terra Viva. Uh, Gonçalo Silva na web.
1: No, no YouTube, então, da, da GS. E o,
6: YouTube, e o YouTube da Camargo Agronegócio e também. da Camargo então, são também. São três canais. Tá. É, pela televisão com, com a Terra Viva, né? Tá. A Terra Viva. Tá. E, pelo, e pelo internet, Gonçalo e, e Camargo, Camargo Agronegócio. Camargo Agronegócio. Tá. Eu vou estar no estúdio, isso. meu telefone à disposição de todos os amigos, né? Tá. Aí eu tenho os telefones contatos contato guris, do, o guri, do e do agora me esqueci o nome do Grandão, do Vinícius, do Vinícius né? É. E o do Gonçalo fica conosco também. Que nós aproveitamos, já ligamos para os amigos que nós moramos no estúdio. A cobrar. Então Gonçalo deixa conosco. Já recebe umas ligação fazemos, a cobrar também. fazer uma ligação, né? <risos> claro. Claro, claro, é mais barato. o bem, claro, bem. Claro, claro. Não faz mal. Claro. E é isso aí. E, né? Bom,
1: e quem quiser acesso ao catálogo
6: é só pedir no Catar WhatsApp um aí que... Pede que... que... no WhatsApp ou entra nas redes sociais ali, tudo tem. Tá. É, no Instagram tem, né? Porto aí... Martins
1: também, a gente também está retweetando bastante coisa. Porto Martins coisa, também, né? a
6: que também, a Eduarda que lida ali. É o... Isso.
1: Criolos.porto.martins. Martins, diz ela. -martins. A gente também aqui é na rádio está tá, tá replicando uh, os lotes também. E, bueno... Meus Muito amigos, eu, nós precisamos ir porque os homens já
6: estão na não, boca. vamos da... que o Caco está agoniado. O Caco tá agoniado. Já o Caco tá elogiando um, tá o agontado, tá
1: material agora, o Caco é... Tu viu que ele, nós não pegamos ele, ele olhou é, ele 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 é mesmo o catálogo. Coisa, né? <risos>
6: ele,
1: ele, ele não leu é mesmo só catálogo. com as
6: coisas que ele é chato, é chato pra tudo. Valeu, <risos> tá, eu te agradeço aí, a parceria é sempre. Eu quero te agradeço agradecer aqui, Agradeço o Thiago aqui, ó. pela baita mão, por estar junto comigo aí, nos ajudar nessa hora difícil, mas boa, que eu sempre gosto de gravar eu adoro, remate. eu fiz Sim. 20 anos o remate São Rafael, o meu remate é o quarto ano, mas, ah, mas adoro isso, acho, acho muito gratificante poder colocar isso à apreciação, e não só você dizer o que, é que você gosta as pessoas olharem e gostar, e dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, eu acho importante isso aí, Perfeito. então eu agradeço a todos baita abraço pro Thiago obrigado pela parceria, Leôncio obrigado, muito eu. obrigado pela parceria também, pela amizade sempre Tamo
1: junto. Lauro, eu que tenho que agradecer aqui. Nunca fiz isso no programa, mas vou fazer hoje pela mão, pela, pelo empenho aí de vocês em serem também patrocinadores aqui do programa. E Não, sempre que a gente está envolvido né? aí, vocês estão sempre estendendo a mão para o programa Cavalo Crono em Debate. Sucesso para ti amanhã, meu amigo.
6: Obrigado, abração. Abração.
1: Então, amanhã, oito e meia da noite, tem remate pela, pelo canal Terra Viva, GS e também estará no YouTube da Camargo Agronegócios lá de Lages. Gente, dois minutinhos e a gente volta com o Caco Souza, o nosso entrevistado da noite de hoje. Em seguidinha, estamos de volta. <tos>
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim. Central de Reprodução Schmidt Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
1: Muito bem, estamos de volta, estamos de volta. Radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Depois de conversar aí com amigo Lauro Martins, com o Tiago Piccoli, vamos para o nosso tema principal do programa de hoje. Vamos para o nosso encontro. Em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Toyota Corolla Sedan XEI, Corolla Cross XRE 2023 com taxa zero em 12 vezes. É na Terra Sol, Atua revendo a tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tinho Donadel, assessoria Equina. Forte abraço ao Tinho, que ontem também renovou aqui a sua parceria com o programa. Obrigado, Tinho, pela confiança em Curtando Caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais Tinho Donadel. selaria Uguim, forte abraço à família Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Serandica, Banha Três Taipas, parceria J.G. Martini Fotografias. Antes de convidar a nossa estrela da noite, quero chamar para me emadrinhar nessa jornada, mais uma vez, meu amigo médico veterinário Fernando Gonzalez, que está por aí. Boa noite, Gonzales, diretamente da Terra das Areias Brancas, é esse o teu paradeiro hoje?
4: Boa noite, meu amigo Leôncio. Tudo não, bem, não, não, Terra das Areias Brancas não, Terra do Cavalo Bom, meu amigo. Ah, um alegrias, é Santa seu. A Santa Alice, oh. Ué, terra da areia, com todo respeito, a terra da areia. E esse quadro de Mas trás eu... aí,
1: quem é aí, vamos ver, quadro corpo e vamos ver quem é o quem é o teu convidado. Não é.
4: não ah. é Mizibi? namora o Cavalo Bom aqui, meu amigo Leôncio, eu vou tentar melhorar pra ti aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui as éguas do ovo, Que rapaz. coisa
1: linda, rapaz. Que coisa linda. Eu pedi o seu
4: Marçal tirar da parede aqui, tinha um peso, um monte de freio, tá muito pesado. Eu digo, tira da parede, Marçal, para nós podermos conversar melhor, senão o Leôncio vai querer se distrair e não vai conseguir conversar <risos> com a gente. Muito bem.
1: Che, a notícia é a seguinte... Ele chegou, ele Gonzalez. Ele tá aí? Ele chegou, ele Gonzalez. Tá ele chegou. O cara tá aí? Tá aí, rapaz. Dando continuidade ah, à tá... série Sem Filtro, vamos receber ele que é criador, jurado, atual, bicampeão da paleteada, campeão da paleteada FIC. Esse palete é mais que tu, hein, Gonzales? Embora com pouca Deus. idade, tem vivência, resultados em diversos criatórios da raça... Titular da cabanha chimarrão, integrante da vitoriosa equipe GAP, uma das mais premiadas e reconhecidas cabanhas da atualidade da raça crioula, que detém atualmente cinco troféus do ranking das cabanhas da ABCC, que a ABCC, todos os anos, uh, brinda aí os seus as, as melhores cabanhas do ano. Boa noite, senhor Caco Loureiro de Souza.
9: <risos> Dale, Caco, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leôncio, todos os ouvintes da rádio. Boa noite, Dr. Fernando Gonzalez. Um grande abraço aos amigos, é um prazer estar com vocês. Andaram se encontrando lá pelo Erval? foi isso? Passamos o final de semana lá. Ah, que dupla. Conversando com esse rapaz, aprendendo, <risos> aprendendo bastante por lá. Que duro.
1: Caco, obrigado, Caco, por aceitar o convite. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, né? Caco chegou direto do Lombo do Cavalo aqui pra, pra nos atender. Fez um carinho na Maria ainda um pouquinho antes e tava aí com a gente aí. Uh, falamos aí com, com o Lauro, né? Muita gente aqui te tá deixando abraço, Caco. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nominar a turma aí. Mas temos que começar, né? Pra gente vamos gente dar vamos início, lá. pra gente dar
4: início na nossa
1: conversa Eu... da noite. Leoncio. Fala, meu irmão.
4: Educa... Educadamente, né? ah. minutos atrás, eu mandei uma mensagem de Caco, meu amigo, que é assunto que não, não seria inconveniente tocar. Ele falou, nenhum, fala do que tu quiser. Assim que, que é tu bom. Acha? Assim que
1: é, é bom, é. assim que é bom, assim que é bom. Quem é o Caco Souza hoje, então, para a gente
9: começar nossa conversa? Que, que... Um cara, a primeira, primeira coisa é um cara, um cara simples, que... que tem amor pelas coisas simples da da vida e do e do campo então eu me contento com amanhecer olhar o amanhecer e tomar um mate e, e pensar nas lides diárias da estância e me atualizar, obviamente me atualizar do que, que acontece no, no mundo do, do agro e, e, e curtir, a minha, e curtir a, minha, a minha família também e mas sou uma sou uma pessoa muito simples e, e, e gosto muito dessa dessa simplicidade me me conforto e me, me contento muito com isso e e esse esse nosso meio de, de vida né o cavalo é uma é uma forma de vida quem vive o cavalo diariamente a estância e o gado uh, acredito que que tenha que tem uma tranquilidade, talvez, uma, uma paz, uma paz interior, que, que, isso, que isso facilita muito assim no, no diário, no, no dia a dia da gente.
1: O Caco é madrugador, o Ele... Caco quatro e meia da manhã, já está dando um bom dia nos grupos ali, Gonzales. É diferente a coisa ali, né?
4: Não, não, não. O, o, o Leôncio, eu queria te agradecer de público a oportunidade de, de, dessa conversa com esse rapaz aqui. Eu, quando, nós, quando tu bolou esse negócio do, do, do programa, te agradeço mais pela minha presença. Acho que teria pessoas mais interessantes para compor e mais do meio, mas o, quando eu, eu te disse sim, era para ter essa oportunidade de conversar com gente que vive, Cavalo. Uma coisa é, é, é tu dar palestra da, da arquibancada, outra coisa é tu dar palestra dentro de pista Ganhando uma, ganhando duas, perdendo, apanhando e seguindo, ganhando. Como esse rapaz aí, ó. Então, eu te agradeço de antemão essa oportunidade única que nós estamos tendo aqui. Caco, na formação do Caco Souza como indivíduo, como é do cavalo qual foi a importância do teu pai nisso aí? <risos>
9: Fernando, tu tocou, num, tu tocou num ponto assim que, que, sem dúvida, se eu não fosse não fosse filho do Gilberto Lourenço de Souza talvez eu não eu não tivesse aqui falando falando com vocês hoje e não por não por por, por não por talvez por por eu não gostar de cavalo só que abrir as portas igual ele abriu ele abriu para mim Uh, que eles forcejaram eu digo sempre o, o pai o, o meu avô nosso afixo que é chimarrão é dos afixos dos fundadores da associação né e e o meu e só que o só que não tinha um incentivo o pessoal mais o pessoal mais mais antigo e não tinha um incentivo dos pais tinham que era estudar e trabalhar e o cavalo não era não era um não era um meio de vida e então construíram e abriram as porteiras com seus próprios braços e aí tu nasceu num berço que muito novo muito pequeno eu me lembro de acompanhar o meu pai e, e também isso de levar né se dispor a levar um filho e, e e mostrar e mostrar os lugares sabe que com, em, com seis anos por aí cinco seis anos, chegar no remate da Paineiras, onde dali saíam 20 cunhudos por ano ali, que se tornavam os campeões depois da raça. É, visitar, conhecer o criatório do Eduardo Bajester, um dos principais criatórios da, da Argentina, tudo tudo muito novo e, e, e as nossas viagens mesmo de, de verão não eram viagens de, de ir para a praia, a gente entrava no carro e e passava por cinco, seis, sete, oito cabanhas entre Uruguai, Argentina e Chile. Então isso vai ter, vai ter, vai ter formando sem, sem forçar, sem uma coisa ser forçada e, sem, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo vai ter dando, vai ter dando um pouco do, vai abrindo as portezas o que ele conseguiu com os próprios braços e ele foi nos passando e isso. Isso aí se não fosse ele, talvez até hoje estaria pelhando e pelhando e pelhando e pelhando, pelhando por gostar muito de cavalo para tentar para tentar chegar na, na pequena trajetória que a gente tem e talvez não não conseguisse. Quantos anos tu tem, Caco? Eu tenho
1: 33. 33. E o velho fez tu estudar, te formar foi foi tinha tinha esse outro lado sim, aí também. Sim, sim,
9: sim, tinha sim. esse outro lado. Não, primeira coisa, agora lá em Erval mesmo, nós falando e contando história e e aí eu tava contando um cavalo, um dos melhores cavalos que eu domei, e, e aí contando que quando chegou perto da, da prova que era para correr, me perguntou do meu boletim como é que tava, né, porque eu estudava no colégio ainda, e eu disse que, que tava em recuperação, em duas, três matérias ali, e ele, bueno, tu já sabe, né, quer seguir filhando para terminar de domar bem, termina, mas tu não vai lá, e a gente já sabia já sabia isso, não precisava nem conversar, era, era tudo muito claro e muito, e muito certo. Se tivesse bem denota fazia tudo. Se não tivesse muito bem denota não tinha perigo que não fazia nada. Assim era, e tanto é que eu tentei, eu tentei abandonar os estudos quando entrei na faculdade e pedir até isso, essa, essa parte eu devo mais à minha mãe que ao meu pai que queria ir morar na Argentina e trabalhar domando cavalo e me dedicar e aprender a, e é. aprender as paleteadas argentinas lá e e não e não me, não me a minha mãe não me deixou assim o pai o pai perguntou o pai só me alertou que não tinha possibilidade de, de voltar para para sabe se frustrar e voltar para casa era uma coisa que tinha que pensar bem e ir e, e firme e certo e, e uma coisa para se era o que eu queria mesmo era aquilo, porque depois voltar para casa, talvez nas, pelas palavras assim, para ser um pouco duro comigo, porque do jeito que toda a vida ele nos abraçou e, e tal, não acredito que ia, ia abraçar, mas só para dar um sustinho. Mas como ele não é muito assustado... Um beliscãozinho, um né? Mas um mãe, biliscão pra... Mas a minha mãe disse, não, tu não vai, tu vai terminar de estudar. Enquanto tu não entregar o teu diploma, tu não vai... Tu não, tu não sai, tu não tem essa autorização aí.
1: Tá sem, tá sem som, Gonzalez.
4: Perdão, perdão. Aí, vamos lá. Sou, sou novo na atividade aqui. <risos> Quem era o mais bagunceiro? Tudo do... Que
9: a gente a gente embora Gêmeos a gente era a gente era bem diferente assim de eu sempre fui talvez um pouco mais mas na minha assim eu não não era não era não era um guri de implicar muito com os outros e não era não era sabe era meio meio na minha era meio não sei se me achava o homem desde, desde... Desde guri, hoje vejo que era um guri cascarra e, e achava que era devia ter relaxado mais e, e... Mas hoje sou bem relaxado, hoje não. Tudo que eu cobrava da gurizada e era renegado e era... Hoje em dia sou bem sou bem tranquilo, não 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 sou mais... E o Dudu sempre foi muito brincalhão, muito, muito brincalhão, divertido e... Daquele que tu, que tu sabe que vai passar na... na na, na porta, do, no corredor, tu vai passar, ele vai ter cutucado nas costelas e vai ter uma... mas Então nós nos complementávamos muito, assim, ó. E o Dudu sempre foi muito apegado e muito companheiro do pai. Muito, 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 muito. Quem ajudava o pai na instância, e quem tudo era, era o Dudu, o serviço braçal e toda. Eu andava a cavalo, tinha um caseiro lá, o seu Francisco, que dizia, né? Bueno esse gringo aí, ó, que é trabalhador e desde pegar uma uma vassoura e, e sai varrendo um galpão e carrega um coisa Esse outro só anda é de cavalo aí. Né? <risos> eu, eu não podia dizer nada pra ele se era verdade, né? Cacô!
4: Dá-lhe, dá-lhe, dá agora falando de cavalo, sem é uma pergunta, não, sem compromisso, mas qual é o melhor cavalo que tu montou? Tu é, tu é um dos caras que mais montou cavalo bom que eu, que eu conheço. Porque tu tem uma circulação, uma... uma... Uma penetração social e uma credibilidade. Te apertei, né? Qual o melhor cavalo bah, que tu montou?
9: Nem esperava que vinha essa pergunta, senão ah, talvez eu, eu tivesse. Eu te perguntei se eu podia falar um qualquer mais,
4: coisa. Né? Tu me deu Eu montei, eu montei, gra,
9: graças a Deus, né? Sou um cara abençoado e sortudo de ter montado muito cavalo. Muito cavalo mesmo. E bah, uma sorte, bar. Tchê, e essa pergunta assim, vamos. É, é, é muito difícil, é muito difícil para mim essa pergunta porque eu 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 não sei, eu tenho uma uma, uma coisa comigo assim que eu tento sempre valorizar as coisas boas de, de de cada indivíduo assim, né? Então tu vai tu vai pegando, tu vai pegando, tu vai pegando e e de vez em quando tem um cavalo que é difícil, mas tem muita coisa boa e tu, e tu pega aquilo ali, aquele ali, tu pega um carinho por ele. Mas eu não sei se o cavalo mais completo assim que eu montei, Fernando, e claro, foi um cavalo que eu tive um, um, uma boa, um tempo com ele, assim um cavalo que me deu muita alegria e, e era fora de série, fora, fora de série, tu te lembra bem daquelas provas lá em Bagé, do, do, prova, na época era prova de jurado, não era proprietário ainda, mas tinha categoria proprietário ali que começou, que tu, que tu corria e e, e eu acho que o Maquia Guindo do Santo talvez fosse o cavalo mais completo, assim, que eu montei. O cavalo do melhor temperamento, das melhores andaduras, uh, dos mais metedores de pata, e talvez fosse o cavalo, assim, que eu montei mais. Porque provar, provei... Uh, Sancion Tupambaé, Invernada de Santa Angélica, uh, no centro de treinamento que eu passei, né, assim... Uh, lá no Zeca mesmo tchê, tive a oportunidade de montar em todos esses cavalos bons né? e, inclusive cavalos que o pessoal achava que não era muito bom, assim, os cavalos bueníssimos de andar, uh, claro que todos os cavalos tem seu problema por, às vezes o ser humano interfere, no Chile mesmo de montar, de montar os campeões do Água de los Campos lá malulo e estruendo e tchê, os cavalos bárbaros, né? Bárbaros, 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 e, e... Então, fica difícil, assim. Fica difícil. Claro que aquela provadinha ali que tu dá um coisa ali, tu... pato tu fica encantado com aquele cavalo, mas tu não conhece a essência dele, tu não sabe o que que, o que que ele é, assim. Mas esse cavalo Guindo Santo, talvez... Talvez tenha sido o cavalo assim que mais me marcou de todos os cavalos que eu montei. E, e... E pra... Conhecer
1: cavalo como tu conhece. Porque a gente sabe que tu é hoje um espelho na raça, né? Aqui tem uma, um Rafael dizendo que a raça deveria ter um sem Caco Souza. Guri especial, é verdade, cara. Pra conhecer
4: cavalo não, como Longinho, tu... Ah. Leonson, não dá. Eu passei final de semana com ele. <risos> o cara é psicopata. Eu sei. Não dá, ele, não um ele não para de falar um em cavalo. Tá ele
1: não para de falar em cavalo. Não bom. Vai par. por mim, não um tá bom. Um tá bom. Che... Um... Eu, eu já encontrei o Caco em vários lugares que eu vou através do, da, do, do, do programa hoje, da rádio, inclusive em Palermo, né porque tem gente que, que, não, que acha que não, que não tem que valorizar o, o que é feito lá ainda e eu sei que tu pensas diferente, por isso que todos os anos tu estás lá, tu estás no Prado, né? Um... Tem que olhar cavalo, Caco. Tem que andar na, no Chile, tem que andar... Ou agora o Chile já tá fora, mas vocês andaram muito no Chile. Tem que andar na Argentina, tem que viajar, como tu fazia quando o guri. Hoje tu faz isso como uma profissão, como teu ideal de vida. Tem que olhar cavalo, né?
9: Que Leôncio, primeiro, eu não me, eu não me considero o começo aí da tua, da tua fala. E eu não me considero uma pessoa diferenciada e dos mais conhecedores e tanto é que eu tô sempre perguntando e acho que o único jeito de de tu aprender é perguntando para pessoas que, que fazem a coisa acontecer e quando eu até me paro chato, né? Agora lá nós estava um grupo bárbaro lá em Erval e passava só indagando e da, da o que que desse bicho entendeu e aquele outro e o que que sabe aquela 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 e o Fernando mesmo que é esses o que, que tá vendo de cria ali o que, que tu tá vendo aqui domaram estão sovando estão fazendo então sabe e sou muito curioso até para até para conhecer gente fazer amizade assim eu chego na num dia de convívio mais no nosso meio do cavalo né eu chego e ah mas em, talvez em meia hora eu saiba quem é todo mundo que tá ali que eu não conheço porque porque eu sou, eu, sou, eu sou curioso, tenho curiosidade, e acho que o, me, o melhor jeito da gente aprender é, é, é sendo curioso e, e vendo o que, que os outros estão fazendo e copiar as coisas boas. Né? Então, olhar cavalo, que para mim não tem nada igual. Né? Em todos os lugares, em qualquer lugar, em, é, eu posso passar o dia inteiro olhando cavalo, não sinto fome, não sinto sede, não me dá vontade de ir no banheiro, nada, eu, eu e fico prestando atenção no que estão me falando para depois poder ver se tá batendo aquilo ali que eu tô enxergando com com que a pessoa me disse ou que o cavalo tá tá me mostrando, né? Então, mas é, pá, é, é das poucas coisas que eu sinto falta assim, ó, no, no meu dia a dia hoje, que é o que eu a, a época assim que eu que eu comecei a, a julgar e um, não sei se eu tinha não tinha carteira ainda não quando eu comecei a julgar eu me lembro de alguma vez ir de ônibus e voltar de carona para algum julgamento assim de credenciador e coisa e, e bem e bem faceiro bem faceiro e e, e, e também nos julgamentos e, e depois das assessorias né o Frederico Wolff, quando me convidou para trabalhar que foi um um susto assim para mim bem sincero foi uma surpresa e e não, e, e não achava que tinha condições na, na época, e, e foi um professor, assim, ensinou a trabalhar com gente, me, me ensinou muitas coisas que eu tinha que andar, e andar, e andar, e ver, e ver, e ver, e, e eu acredito que ali me abriu muitas portas, me abriu muitas portas no Mato Grosso, no, todo o pessoal lá da genética aditiva qualidade genética uh, onça pintada que, bárbaro, 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 uma vivência Bárbara e, e vendo e respirando o cavalo e depois e depois as, as portas assim na associação que, que 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 foram se abrindo né que o Mariozinho foi uma pessoa que pela amizade com meu pai foi uma pessoa que sempre me puxou muito para o lado dele e já me colocou em comissões na, da BCC muito novo e principalmente nas paleteadas e depois a gente foi transitando em provas funcionais e conselho técnico e, e e isso aí te possibilita também uh, conhecer outros criatórios e, e, e falar muito com os técnicos e com com os demais jurados colegas da gente de, de julgamento isso aí, para mim, é, mim, é a maior faculdade, assim, no, no meio do cavalo, é, é, toda essa, é todo esse trânsito que, que, que a gente pode ter. E, bueno, sem falar, como tu comentou aí, nos países vizinhos, né? Tinha no Uruguai, na Argentina e no Chile, que hoje está fechada a fronteira, mas o pessoal segue lá, né? Uh, segue trabalhando e, e vai seguir. Né? Tinha o que a gente vivenciou no Água de los Campos e Maquena e hoje... Os netos do Dom Ítalo dão sequência e e é, e é bárbaro esses seus filhos e netos, né? E na Argentina, tchê, podemos passar a noite inteira aqui falando de da, da Argentina, da experiência e da minha admiração pelos criadores lá e o trabalho que fazem. Né? Sem dúvidas que se puder todos os anos ir a Palermo e, 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 e ver... Encontrar e encontrar comigo. E tirar conclusões e tchê, e no Prado a mesma coisa, né? o que tem de criador bom no Uruguai e, e pessoa que vive o cavalo, né? O Uruguai é um país que é de ponta a ponta rural, é, é diferente do, é, do nosso país, né? É diferente. É diferente é bem... o Uruguai e Argentina são de ponta a ponta gente de campo, gente que Cagou. vive nas estâncias mora nas instâncias e, e talvez tenha menos isso de andar transitando e olhando nos, nos outros criatórios, mas, mas dentro de casa, gente que respira, o que, por isso tem uma essência diferente, que eu admiro muito e, e trato de seguir os exemplos.
4: Cacô, estão tão aqui agora, tô no, o se me xingou que o meu, meu telefone estava mandando muita mensagem aqui, mas é que a turma tá. tá quer saber de ti. O Federico Wolff mandou uma pergunta que eu não entendi bem. É se tu cumpriu com o combinado do final de semana? Não sei o que
1: ele
4: fez com isso. O tá, Fernando um é
9: perigoso esse telefone dele aí, Cacu. Não, mas
4: eu, foi o Frederico Wolf. Aí, a culpa é minha. Tá,
9: não, também. não. Diz, tá. diz pro Frederico que tudo que nós prometemos, nós cumprimos aqui. Não Ó, tem.
4: tá gravado. Não tem, não tem volta. Vi tá. Frederico, tá, tá respondido para ti isso aí. <risos> os irmãos Crespo reunido, Roberto e Fábio. Meu Deus do céu, imagina que não tem a conversa desses dois. Um abraço para os dois aí. O, o, o Rude, penso, quer saber. Que isso tu tem que responder. E paleteada, qual é o melhor cavalo que tu correu? Que eu, eu montei de
9: paleteada? É. É difícil, eu, difícil eu, eu não dizer que a melhor égua de paleteada que eu tenha montado seja a Manta Pampa Tupambaya, né? Muito difícil porque foi a égua que mais alegrias me deu, assim, né? Foi vice-campeã. Começou debutando com três meses de doma e correu já a primeira, primeira final, aquele ciclo. E depois no, voltou e me deu um vice-campeonato e depois um campeonato na sequência. E, e campeã da FIC também. Então é difícil achar que ela não seja... Mas eu tenho um carinho enorme assim, pela, pela, pela Milonga Morenita, RP1 do meu pai que o pai teve um um período teve um período curto ali de, de, de criador com um afixo dele que era esse esse afixo milonga até o milonga Ponte ao vento ali acho que é RP 7 dele que foi um colo muito premiado uh, depois nó, nos entregou nos, nos passou a, a a milonga mocita guapa que era uma azaina. Que era da montaria do Dudu e a Morenita, essa era a minha. Elas eram irmãs inteiras, eram o Icaco, Eltrapite teu Icaco, namorou-te a de Santangélica, que foi um presente do, do tio Maneca Costa para o pai. E e essas réguas eram bueníssimas, e bueníssimas de vaca. Tanto é que a Morenita, com 20 anos, prende prene de um cavalo que depois veio a ganhar a marcha de castrado em Bagé, ela prene e me levou a Palermo pela primeira vez na FIC de 2007. E nós ficamos no pódio lá naquela FIC de sorte, porque aquilo ali, nós estávamos no. Sabe quando tu tá na. Tá no, entra, imagino, entrando né, num campo de futebol, num estádio dos maiores do, do mundo lá, e tu te sente apertado pelo, pela plateia, por tudo. Olha, eu demorei essas coisas, hein, Fernando? Tu que gosta de coisa de pista assim, eu devo ter demorado uns cinco, seis anos, talvez, até me sentir cômodo dentro da pista de Palermo lá. Até o cara que encosta na porteira atrás da, da, do brete, assim, onde tu larga, ali as pessoas conseguem ficar ali. Até o cara que tocava, quando tocava com a mão na garupa da minha égua ali, eu sentia que o cavalo dava aquela mexida e coisa. E tava deixando de estar prestando atenção no boi que eu tinha que correr. É, um muita, troço, aten um fora, muita atenção, tipo, Cacu.
1: Muita atenção? Ah? Muita atenção?
9: Sim, é. Tu tá na meca da, da coisa que tu mais gosta e, e uma pressão, né? Uma. uma a pressão mesmo que aí tu aí tu valoriza cada vez mais os os do Frei de Ouro e eu sou fã dos vinhedos do Frei de Ouro que eu, eu comparo ele a qualquer esportista de alto nível assim os vinhedos do Frei de Ouro tem uma capacidade de uma cabeça uma uma coisa para mim que é que é única tanto é que poucos conseguem ter um resultado tão expressivo porque passa muito pela pela cabeça e pelo
4: psicológico assim de, da, da, da pessoa Cacô. Olha o Rude, o Rude não é a moleza, né? Pergunta para o que se tem mais água de paleteada para mim ver comprar. Ah, Rude, não é hora do break, Rude, mas que homem, bem, né?
9: Perdão, Fernando, aí repete a.
4: O Rude perguntando se tu tem mais água para vender para ele. Eu vou responder, Rude. Tem que ter carteira, Rude. Não é assim, só chegar não, aí, né? Tu, tu, tu acredita que ele é tão peitudo como ele tá falando aí? Que ele
9: é o único que, que eu digo que não tem cavalo pra mim, né? Difícil de fazer, cavalo bom coisa. E ele aparece de surpresa aqui e diz: Não, encerra, encerra aí o que tem de, de cavalo, na, encerra aí o que tem de cavalo e vamos correr na boca do breque
4: Mas que homem,
9: é é o homem Barba?
4: Caco e nessa tua trajetória de corredor de vaca, qual foi a importância do Pérez? Uh,
9: não não é como corredor de vaca, né, Fernando? é uma Foi uma pessoa que que ajudou a, a nos educar, né? Foi um educador, foi, foi uma pessoa, assim, foi um espelho, foi um, um, um exemplo a ser seguido no, no lombo do cavalo como domador, como essência das coisas básicas do campo de homem campeiro, de homem gaúcho, de e além de tudo uma pessoa uma pessoa maravilhosa e de um coração bárbaro e que nos ajudou muito a nos educar por uma época o pai muito dedicado à associação como registro, como como jurado, como e a mãe sempre acompanhou muito o pai e nós ficávamos na instância com sobre o comando do Anderson e, uhum. e aquela coisa e tu via depois mais maduro tu via a diferença da pessoa que gosta de ti da que da que não gosta o Anderson foi a única pessoa eu acho que que claro que convivia mais no íntimo comigo e com o Dudu que nunca deixou nós brigarmos e aquela coisa de irmãos gêmeo, de gurizada de todo mundo sentindo ah briga então vai não sei em que dá uns tapa aí não não o Anderson era o único que não entende de briga e não, vocês são irmão, e vocês são amigo e não vão brigar e sentam um para lá e outro para cá e já não vão andar a cavalo e já, então foi um, foi um, foi uma pessoa que contribuiu muito na nossa vida assim e depois eu tive a, a, a grata sorte, né, dele, dele me, praticamente me presenciou com um irmão que, que foi o Lulu e o Lulu, e, e rapidamente, assim, depois eu notava como eu andava muito, que o Anderson, Lulu era muito novo, era, era tinha uma diferença boa da gente, mas... O Lulu era muito, mais, era muito mais novo que vocês, Kakô é, Os guris, eu sou muito ruim de data, Leoncio, mas ele, no mínimo, eles são, o Mário, o Lulu, eles são... Eu, eu, eles são seis anos, no mínimo, mais, mais novos que a gente. Sim. Então, com, com 20, eles tinham... Quando a gente tinha 20, já tava Acho que eles tinham um 14. Mas quando a gente tinha 16, que, que começou a se despertar, essas coisas... De coisa, tinha um 10, né? 10 e eram, e eram homens que, que andavam junto com a gente. Então, a gente tinha uma... Era um irmão mais novo, mas, mas aí tu via que, que... Já com 12, 13 ali, o Lulu andava... Muito comigo e o, e o Pérez liberava. E você vê que ele enxergava que é da nossa afinidade, da nossa amizade e que a gente poderia crescer juntos. E, e aquilo ali e foi um grande, um grande amigo, companheiro e também uma pessoa maravilhosa. Das poucas pessoas acho que eu vi até hoje que nunca, nunca ele me disse não assim para qualquer coisa que se inventasse de. de ia dar um jeito de fazer acontecer
1: sempre sempre era um grande amigo e assim como o Lulu foi teu parceiro também né teu teu companheiro de, 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 desses últimos anos aí também né
9: sim sim sem dúvidas isso eu falava no eu falava no no eu falava no Lulu ali nessa nessa do companheiro assim que que não tinha que não tinha hora que não tinha pessoa que que, que tirava o Lulu tirava a roupa, o Lulu tirava a roupa dele para dar para qualquer pessoa porque tinha uma tinha uma coisa interna muito, eu acredito em destino, né? as coisas para mim acontece por destino. E o que aconteceu com o Lulu, o Lulu aconteceu tudo muito rápido na vida dele, né? E, e isso uma uma benção de Deus assim pela para essas conquistas dele que um guri que Invento, foi a esteio a primeira vez na paleteada foi campeão nacional, segundo ano foi vice o terceiro foi campeão, o quarto foi terceiro uh, em quatro anos, quatro pódios e, e o quinto não, e talvez o quinto não ganhou porque eu tirei o, tirei o, eu tirei o título dele, errei uma vaca lá e, e depois na FIC, na FIC ganhou de novo inventou de correr o freio e foi finalista do freio no primeiro ciclo e Ganhou o Redomão da Lagoa domando, ganhou a primeira prova do Júnior Chiliano que ele participou, ganhou o um carro domando. Uh, uma pessoa iluminada, assim.
1: Sim, e um, e um grande amigo teu, né? Caco, não, vamos, não. Vamos, vamos, voltar, vamos voltar a falar um pouquinho aí das coisas mais da, da raça, assim. amolecer uh, um pouco a conversa, dias tão difíceis que a gente tá passando, né? O que é preciso para ser um bom jurado? O teu, teu parceiro de, de paletear desse ano, Mario, de ser no Mário acabou de... Acho que foi... Passou na prova? Assim, teve uma, passou agora no... O né?
9: que é preciso para ser um bom jurado da raça crioula, Caco? Leôncio, eu acredito que quem tem essa formação assim que a gente teve né, de, de, de acompanhar nossos pais desde dentro da pista, o meu sonho era o primeiro dia que deixasse eu ser secretário do meu pai numa exposição e me lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns seis ou sete anos, já escrevia ali, já estava em São Borja, já faltou um secretário, que, que eu já pedia, eu acho que eu pedia para o pai, não, mas que vai ser secretário, aqui? E, e aí esse dia precisou, precisou julgando a credenciadora em São Borja e... E eu, e eu entrei na pista com ele a primeira vez e me lembro até hoje, assim, o conselho dele. eu sempre acho o cavalo da ponta, o cavalo do meio e o cavalo de trás. Acho esses três cavalos e depois começo a encher os espaços entre eles. Isso é o que e tu faz, faz hoje... ou o que ele
1: fazia? É o que tu faz. Tá? É o que não, tu faz. não,
9: isso ele fazia. Ele fazia. Uma... Tá? Hoje, Hoje não precisa, né, Leon? Hoje é muito mais fácil. Hoje tu vai comparando e vai ordenando e vai mudando. Sim. Na época que eles julgavam não tinha isso. Na época não tinha de ordenar e de. de, de... Tu tinha que dar nota para 48 cavalos no freio sem ordenar. Aí que apartava, uh, apartava os homens dos gurilhos. Um dificílimo. Com certeza. E, e, então a gente que vem desse meio e acompanhou eles dentro da pista e não só o pai, e vários amigos, e agora lá com o Zé Moura nós falávamos do freio da Bonita de Santa Edivis, que eu fui secretário deles no freio, secretário do Rafael Sunier, o Zé, e o Zé Moura julgando também, e, e o Rodrigo Pi, eram os três jurados, e uma aula, né, uma aula pra gente, de uma aula pra gente novo ali, que, que gosta, tá louco, tu tá ali junto com eles, e escutando os comentários, e e aprendendo, pegando da essência da... Ah. mas além disso que claro que hoje em dia tem os cursos e antes a gente, graças a Deus eu, eu entrei pelo primeiro curso que teve da, Sim. Da, da, da... já fazem acredito eu que já fazem uns 16 uns 16 anos uh, vai fazer 17 esse ano agora e eu Gustavo Silveira Rodrigues e o Frederico Araújo entramos juntos no primeiro curso que teve assim de e isto e... e hoje em dia claro segue esse método de curso né mas e o pessoal tem muita gente estudiosa e gente que vai atrás do seu sonho e não teve a sorte de, de, de ter essa nossa formação
7: claro.
9: e... e e vai atrás do seu sonho e que é bom né eu para mim ainda falava final de semana para o Fernando é das minhas maiores preocupações assim eu acredito que a parte de jinetes de do freio está tá muito bem o segmento, mas na parte de jurados eu sinto uma, uma, uma lacuna assim, que teve uma fase, que agorizada essa, por sorte o Mário, agora pai de família e coisa, resolveu abandonar as pistas como jinete e claro. vir ser jurado para contribuir para... Claro para a raça.
1: Não é, eu não é todo mundo que tem a sorte que vocês tiveram, né, Caco? Vamos dizer assim, tem, muito, tem muita não, gente não. chegando na raça hoje que é apaixonado. E eu vejo nisso, queria te ouvir, antes de passar a palavra para o Gonzalez, da importância do secretário. Tu trocasse num tema aí muito importante, porque tudo começa por ali, né, Caco? Acompanhando tem, um jurado, né?
9: Sem dúvidas. É das maneiras mais fáceis, né, de, de, tu, de tu vivenciar ali até, até sentir a mesma pressão essa que eu falava que eu sentia nas paleteadas tu sente uma coisa parecida quando tu entra numa pista né de esteio do freio ali com aquele com aquele 48 cavalos a responsabilidade que é tu é acostumado a entrar desde secretário tu tu já vai entrar um pouquinho mais relaxado óbvio que tudo que a gente faz com amor e coisa tem aquele fio na barriga ali que te dá na hora da mas tu entra tu já tu já, tu já tem um pouco dessa vivência e, e eu acredito uma das coisas mais importantes para mim, além da, dessa poeira de, da mangueira, de tu, tu não precisa montar cavalo, mas tu saber a dificuldade que é para um criador, desde acasalar aquela égua e até criar aquele produto e ele chegar ali na pista, uh, tu saber isso muito, e para depois, quando tu vai julgar, tu ser uma pessoa que valorize a, a dificuldade da nossa prova. Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de valorizar, e, e, e um pouco é por, porque eu acho que eu sei, talvez já vivenciei muito na, na pele, a dificuldade que é de criar um cavalo, de domar esse cavalo bem, de entregar para um treinador, até é muito difícil chegar numa uma prova das da nossas provas de futebol. Então, quando tu vai para julgar, eu acho que tu, o meu, meu conselho seria assim, a pessoa ir para otimizar e ver as coisas boas do que do que está acontecendo na prova, não pensar em achar, enxergar o, o erro. Eu não olho, eu não olho, eu não julgo olhando o erro só. Enxergo as coisas boas que que cada cavalo faz dentro da pista. E essa é a minha, essa é a minha dica para os novos jurados. Aí.
1: Olhar, 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 as virtudes então.
9: Olhar e valorizar as virtudes. As
4: virtudes. Cacô! Do, dentro da, 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 desse teu período, tu, apesar de muito jovem, tu tem muita, muito tempo de cavalo crioulo. O, tu enxerga a diferença na, 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 na raça em si, na sociedade, no período inicial e agora?
9: Fernando, vamos ver se eu entendi bem a tua, a tua pergunta. Assim, se, eu, se eu vejo diferença no, no pessoal, ou na, na cavalhada ou, ou no geral?
4: Eu, 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 da Cavalhada eu queria falar depois, depois eu tenho uma ah. pergunta para te fazer, ah. mas assim no, 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 tu circula mais do que eu, ou tanto quanto eu, em núcleos tu enxerga a diferença desse, desse convívio, que nem esse final de semana eu estou falando porque eu estou muito emocionado com esse convívio do final de semana em Herval, um clima amistoso de cavalo, se falou em cavalo se viveu o cavalo, se viveu com fraternização se deu tempo de tomar uma cerveja né, comer uma pizza lá falar bobagem eu, eu queria puxar um pouco disso aí se tu não sente falta disso no, no meio sem, é sem
9: dúvidas sem dúvidas Fernando é uma, uma grande tem uma grande diferença e no, no, quando eu comecei a acompanhar o meu pai assim para hoje eu acredito que, que o pessoal mais antigo fazia um, um grande esforço assim para pra... a gente foi criado dentro do núcleo de, de Bagé né? A gente foi, toda a minha geração, a turma é grandíssima, nem posso começar a falar que toda a nossa turma, porque é, é um monte de gente, filhos de criadores e... Quando, eu acho que quando a gente estava no colégio, época de esteio ali, que falava com os pais, olha, quinta, sexta do freio ali, segunda e terça da morfologia, não tem, não tem prova, porque 50% da aula não, não, tá, não vai tá estar tá na aula, então... Então, Só que nos criaram dentro dos núcleos, né? A gente foi criado muito dentro do núcleo e com convívio, assim, amistoso e, e, e o pessoal vivendo o cavalo e conversando bem como aconteceu isso na final de semana em Herval, né? E, e, e sem reclamação de, de julgamento, sem, sem reclamação da associação e sem... Pessoal muito mais preocupado em encontrar os amigos, trocar ideia de cavalo e da... E da da, e dali, ter que dessas nossas conversas, nós vamos tirar bastante proveito para frente como, como criadores, né? Como criadores. Mas eu sinto muita falta e, 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 é, e é muito culpa nossa. A nossa nova geração, assim, tem... Acho que a gente tem uma coisa da comodidade, talvez. Deixa de, deixa de, de, de fazer aquele esforço assim. Até domingo, ah, vou deixar de estar em casa... Coisa e tal E, né, senão tem que levar as crianças para lá E tem que ficar cuidando
1: mas, né? mas esse é o lugar, mas esse é o lugar de filho de criolista, né É tá no
9: núcleo, não é? Pelo e, menos Sem dúvida. É, 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 o, é o exemplo que a gente teve, né Por que que é tão apaixonado e gosta tanto Por quê? Porque o nosso exemplo foi esse claro. Foi de viver isso de, de vivenciar isso Então acho que a gente tem Me culpa um pouco A gente falha hoje nisso Mas mas são, mas acho que está voltando viu? passou um pouco a, a teve um período aí maior de uma de uma de um, de um, de um, de um tempo que não era agradável nem para gente que gosta muito não estava sendo muito agradável de twinner na, nas exposições nas eu acho que o pessoal estava com com os valores um pouco invertidos e não te dava gosto de tu estar tá na beira da cera tu tinha que estar tá te cuidando que havia uma pessoa te importunar ali com um assunto que tu não que tu não queria falar e não é e não é o que tu fala com teus amigos né não é o que a gente fala não é o que a gente fala com os amigos não é não é ficar reclamando de julgamento e nem e nem ficar reclamando da, da associação é? a gente o que a gente fala é falar de cavalo e o cavalo é é superior o cavalo é Uh, a gente não deixa de criar cavalo por uma ou por outra coisa quem gosta de cavalo né? a gente vê bastante gente deixando de criar mas não gostava já é... aquilo ali é só uma desculpa não, não gostava é... e aí, aí deixa
4: um dos, um dos motivos que eu aceitei fazer tá junto com esse rapaz aí é porque eu acredito que às vezes se a gente não ocupa um espaço na sociedade alguém ocupa e se pessoas como tu como o Luiz Alberto, como o José Moura, como o Ramiro Moura, como. Eu vou cometer o pecado de não citar um monte de gente, como o Mário, o Máriozinho, não ocuparem espaço, talvez ocupem pessoas sem cerne, e talvez a gente pague o preço. Então eu me atrevo a dizer, não tenho muito medo de, de, de falar sobre isso, que é muito importante esse espaço, Ilons, que tu está oportunizando aí, para se falar de cavalo. Divergências sobre questões de, 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 de gosto, eu acho extremamente saudáveis. Mas não divergências, que as divergências políticas e pessoais tomem nosso espaço e nos impeçam de conviver como nós convivemos esse nosso semana. Aí. E, por falar em cavalo, Leôncio, quer fazer uma pergunta? Leôncio tá é cheio de vontade de fazer uma pergunta polêmica aí.
1: Não, eu queria que a dona Maria do Carlos é... tá dizendo que até as festas de aniversário era no núcleo, Caco.
4: Aí está, ó. Aí está aí tá o exemplo. Era... É...
9: Ah. É, já tinha me esquecido, mas várias. É. Nossos 15 anos foram no núcleo. Pra, sabe, era sempre. Sempre é o lugar de reunião das famílias. É, era o núcleo a, a, a gente vê que. O Dado, então, só corta, cortando Desculpa. aí. O Tio Dado aquele dia falou. Quando ele assumiu o núcleo de Bagé, bem novo que ele falou e tal, a gente vendia a rifa no colégio, rapaz, para o núcleo de Bagé para a presidência dele.
1: Para arrecadar fundo.
9: Claro, para ajudar o Núcleo. Curizada, claro. já apanhada e, e emocionada. Devia ser, trabalhando para poder claro, ajudar o Núcleo.
1: Claro, Mas Mas, mas o, o, eu, 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 eu tive essa vivência que vocês tiveram no final de semana, e, no final do ano lá em Dom Pedrito. Inclusive, o Fernando tava lá, uh, tava o Zé. O Zé está te mandando um abraço, Zé Amor, aqui, uh, Caco.
4: Só só logo. Leão, só. Pro Caco, ele manda um abraço. Para mim, ele me diz que eu tô velho. Mas é um sem respeito. Não, né? não, mas, mas a verdade é dura, né? O que vão falar? Não, mas e aí, puxa saco do Caco? Meu professor, rapaz, o cara é meu professor. Puxa saco, puxa então, assim, saco.
1: Ó, então, assim, ó. Uh, a gente sabe que, que isso, isso é uma lição que eu, que eu também aprendi com o dado, que tu falou agora aí. Que ele disse uma vez: o cavalo sempre em primeiro lugar as, as coisas funcionam, né? Quando o cavalo estiver em primeiro lugar, as coisas funcionam, né, Caco? Acho que é por aí a, a lição, né?
9: Sem dúvidas, sem
4: dúvidas. É. É dele, é é? É bem... O cavalo fica
9: e as pessoas Meu passam. Esse é o dele. Como é que é? O cavalo fica e as pessoas passam. Isso ele falou aquele dia na, no sem é? filtro
4: dele. Isso aí, isso aí. O, o, o Gilberto Crespo mandou um negócio aqui. O Caco era gurisito, pequeno e o alemão Gilberto na frente do núcleo de Bagé fazia o Caco e o Dudu fazer uma demonstração a pé da prova baiana. Quanto tá a bota não gastaram não?
9: Che, eu vou, já que tu falou disso, Fernando, eu vou contar uma história bem ligeira aqui. Tu sabe que a mesma história são cumpridas mas.
4: É, mas... <risos> Ele tem milhões de histórias.
9: <risos> Passamos na Correaria de Ponte, uh, sexta-feira, às seis da tarde. Dois pares de bota novo, um para mim um para o Dudu. Remate em Santa Maria, não sei porque carga as águas para mim. Era Tupambaé o remate, porque era o tio Wilson Souza num Rosílio daqueles. Tanto o gírio de pata e escaramuça Bueno que o Vilso colocou lá que nós botava junto lá de fora na, no cimento, que chegamos em Bagé as botas com a sola furada
4: e com os bicos furados. Aí tu calcula, <risos> né? Aí
1: tu calcula. Né?
4: <risos> Aí tu calcula. Ah... E, caco, tu de nós tava... Posso ir, Leãoson? Tu diz, nós tava falando sobre, sobre os cavalos de, do tempo do Vilso e dos cavalos de hoje é... E os montadores de antes e montadores de hoje. Eu, eu sou um aficionado por prova, sou sou, sou sou admirador de competidor, eu acho algo sobre-humano, sobre-humano. Hoje de tarde eu vim aqui na 290, eu estou em Rosário do Sul e vi uma rádio ali de uma senhora, tomara que ela não esteja escutando. E ela dizendo que estava indignada. Como é que o Schumacher poderia correr naquela velocidade? Como é que que o Ayrton Senna fazia aquelas provas que são é um absurdo? Como é que uma pessoa se expõe e eu respondo para essa senhora que eu não sei quem é, né? ela ela não tem vida, o coração dela não bate. Né? Então, eu sou um admirador de pessoas competidoras de alto nível, que o cara que mais perde do que ganha, como vocês. Então, eu queria te ouvir, tem tem insistido nesse tema, né, Danço? Sobre os cavalos do passado, né, que não é tão passado, e os cavalos de hoje. Tu sente diferença nesses cavalos? E os treinadores antigos e os treinadores de hoje? Qual é a tua comparação sobre isso aí?
9: Fernando, tu, tu é humilde, né? Todo, como todo campeão é humilde, né? Se tem um cara capaz de, de, de e, que tem isso formado e, e é, consegue, onde ele bota a mão é, é, ganha, então, e ganha competindo, e aí ele, ele se ele... as não adianta, os, os campeões são humildes, é. o cara tem que aprender com eles. É, eu fiquei, eu fiquei, acho que durante esse final de semana, o eu deu ter ficado umas seis horas três perguntando para o Fernando e três para o Milton e foi muito mais mais umas três para o colares e é só indagando dessa gente lá e bueno Fernando assim o que que eu enxergo eu enxergo que a construção do cavalo para mim é diferente hoje do que do que era feita antigamente uh, eu acredito que a cavalhada evoluiu funcionalmente evoluiu muito funcionalmente e, e, o, e a parte dos jinetes talvez deu um pulo um pouco maior do que a, do que a perna, vamos dizer assim. Ah, os jinetes, mais a história do freio de ouro, né? Vamos voltar assim na história do freio de ouro. Competiu os domadores das instâncias que saíram para as pistas. Aí ali em seguida saíram os primeiros filhos de criadores, que foi o tio Máriozinho e tio Dado. E depois teve uma lacuna bastante grande, eu acho que entre eles entre eles participarem, porque daí depois recém veio o Leandro Amaral, e aí veio o Dado Azevedo, e aí veio o Daniel Teixeira, e os, e os Marcelos, Marcelo Bertagnoli e o Marcelo Mogli, e Mas sempre a essência foi desse homem do campo, assim, o, o Ginete, os próprios que eu nomeei como filhos de criadores, foram meninos criados, na gurizada criada na no campo e, e, e ao lado desses homens, respirando uh, ao lado desses homens e tendo essa essência do homem de campo, que é fazer boca de cavalo e respeitar o indivíduo. E, e, eu, e de uma época para frente aqui, eu acho que a, a gurizada aprendeu a, 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 a fazer cavalo dentro da pista. E são craques para fazer isso. É, é impressionante eu eu me sou uma pessoa que não tenho não claro que não sou treinador e não sou mas eu não tenho facilidade para para entrar numa numa pista e ficar trabalhando um cavalo e tirando o máximo daquele cavalo e não é o meu mas hoje em dia hoje em dia tem uma gurizada que mas talvez não passou por uma escola básica da da doma e acompanhando esse esse pessoal mais velho que tinha essa essência e, e então hoje em dia para mim o maior problema que a gente tem é a doma, o amadurecimento desses cavalos até chegar no centro de treinamento. O, os ginetes, hoje em dia, só o que, para mim, o que eu, eu, que eu noto é a, a dificuldade que eles passam para acomodar cavalo. Em vez de chegar um cavalo domado e eles treinarem e, e, e sair para as provas, eles primeiro tem que meio redomar aquele cavalo. E de desencinar. De o, o defeito para depois poder treinar. Só que ainda tem outro valor invertido que antigamente, uh, talvez, os investimentos em cavalo era uma coisa que era muito do hobby. E hoje em dia já entra aquela coisa da parte do custo e do cavalo ser pagar. E, e então, uh, tudo todo mundo quer que, que tenha muita pressa daquele cavalo no de treinamento. Porque o custo é muito grande, e então... Vão botando data aí, vão marcando. E, e o Daniel bem falou no, no sem filtro dele. Não é a gente que. Não sou eu, nem o proprietário. O cavalo me diz o dia que ele tá pronto. Só que hoje em dia, quem é que deixa o cavalo te dizer uh, que o cavalo tá pronto? Tu já tá mandando para lá pro cara cobrando, do cara que essa égo eu tô te mandando me aprontona. Em uns 45 minutos, tu tem que estar aí com ela. E aí, e aí o cara. O bueno, que vai fazer? Ele vai ter que sair, né? não se ele disser é que não faz isso, outro vai, outro vai fazer. Então ele trabalha, eles vivem disso, é a, é a vida. Mas aí termina que aí a gente reclama do do que às vezes não está muito bom o nível do, do ciclo, não sei quem. Mas eu acho que não é tanto pelos cavalos e é sim pela e sim por essa esse apuro e, e também eu, eu uma coisa que me preocupa além de da, dessa renovação dos jurados, uma coisa que me preocupa é voltar um pouco assim a turma nova, principalmente essa turma que gosta muito, essa gurizada do Freio Jovem, que é bárbara eu graças a Deus tenho o Francisco que em casa aqui, que gosta muito de prova do Freio Jovem e eu passo só assistindo prova do Freio Jovem quando estou dentro de casa, estou assistindo prova do Freio Jovem e, e, e encantado com essa gurizada e que essa gurizada devolta volta um pouquinho já são craques dentro da pista e, e os pais e a turma Encostem eles assim gente do cavalo que tem a essência da boca De cavalo e tal Que para frente vão nos ajudar muito em, em nós termos um cavalo Um cavalo muito longevo ainda E que só vai crescer mais
4: tu, tu tem algum medo? Qual é o teu medo dentro da raça crioula? Tu tem algum medo?
9: Pá, Fernando Tu sabe que eu sou uma pessoa Que não sou muito Muito medrosa, tia. Eu não sou muito medroso assim, não tenho medo que, não tenho medo, não tenho medo de que o nosso cavalo vá, por exemplo, ser se desmanchar ou vá. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho medo. Eu, eu acredito que tem gente que trabalha sério e pelo um cavalo melhor e, e essa e essa e essa turma aí leva adiante e consegue passar e transcender de geração esses ensinamentos e essa e essa e essa e essas coisas que que é o que, que fez a raça chegar onde está e e vai seguir e vai seguir evoluindo óbvio que sempre olhando pro pro, pro passado né para para quem para os criadores bárbaros que 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 cruzaram aí eu tive a, a sorte de trabalhar no no Itapororó uma, uma coisa que.. que só agradeço a, a Deus e o seu Nestor e o seu Alexandre, que me deram essa oportunidade de trabalhar naquela linhagem. Lá. O Alberto Araja Gomes, que hoje ali o Pico e o, e o Lauro falavam do sangue, da Toruela, das principais réguas da raça e tal. Que o que esse cara fez pra, pela raça e nós comentávamos lá final de semana, Fernando, que. E está aí vigente. E o sangue está aí vigente. Tá, tá, na, tá na peleia aí. E quantos anos a gente já tem essa ausência física do Dom Alberto Araja, mas, mas os ensinamentos dele ficaram, e não só dele. Felipe Martins, da La Invernada, Eduardo bagester que faleceu muito novo e e podiam estar... O meu pai sempre dizia que o Felipe Martins, se fosse vivo hoje, ia ter cavalo da La Invernada correndo o freio de ouro, ia seguir ganhando as marcas como ganho mas iam ter cavalos da La Invernada disputando freio de Ouro de igual para igual, porque era um cara que era jegueiro, era do cavalo, era selecionador de cavalo, de cavalo bom.
1: Caco, já que nós, já que tu tocaste direita por oróque, eu acho que talvez tenha sido, eu acho que como uh, administrador pessoal, assim, talvez tenha sido teu teu primeiro grande, grande, grande feito, né, de ser contratado por essa cabana tão tão importante, assim. Uh, o que está acontecendo com as grandes cabanhas que estão desaparecendo?
9: Que Leôncio, o é, que que eu vou te dizer assim da, da é, muito passa por essa, por essa, por essa coisa da, da sucessão, né? A sucessão é uma coisa que não é fácil, né? Uh, que eu não vou ter de saber te dizer agora o número, mas as empresas familiares. Olha, que terminam na segunda geração é altíssima e, e que duram até a, a terceira e quarta e quinta geração são pouquíssimos. Isso é, é estatístico já, não é? Eu tenho uma, uma grata sorte e uma oportunidade de trabalhar hoje na HAP, que é um exemplo nisso, né? A HAP, o Dr. Eduardo, uma pessoa extremamente sábia e capaz e um professor da vida e e e, e um exemplo e então e conseguiu e conseguiu isso na, na empresa aqui e, e graças a Deus sempre falam né que um líder tem que tem que ter um tem que ir fazendo seu próprio sucessor e eu acredito nisso e o doutor Eduardo fez sucessores em todas as partes e, e não que eu vá me comparar ter o peito de achar que eu tenho condições de, de, de ser descer do nível da Márcia como como criador e como gestor e como mas a Márcia uh, sob como é que eu vou te dizer uh, entregar dá, dá, delegar para para mim o manejo da cabanha. embora a gente trabalhe com o conselho de equinos de pessoas bárbaras e que definem o Rodrigo Fialho, o presidente, os membros é a Márcia, o Arthur Linhares e o Gordo Velo. Uh, tchê, dá gosto de trabalhar, gente que ama cavalo, que vive cavalo, que enxerga uh, isso aí, só que a Márcia delegou para mim e hoje eu, eu sou bem tranquilo, se, que se daqui a bem pouquinho tempo a Manu da Márcia, vamos dizer, é apaixonada por cavalo e a Manu que vai ensinar o Francisco e o, e o João e o e o Gabriel, e agora o Matias e a Maria, que é Gurizada nova, isso tem, tem o total certeza... Talvez, que...
1: então, o problema não seja o cavalo, e sim a, a, a forma de
9: pensar, é isso? Não, são, são as pessoas, e infelizmente as pessoas... A pessoa tem um grau, um poder de interferir tanto na, na vida de um, de, um, de um animal, de um equino, que podia ter nasce na... Nasce na tua mão uma, um fenômeno. E tu simplesmente. De, desmancha, o, desmancha o fenômeno. E ele fica no anonimato e ele não é ninguém. E aquilo ali. E aquilo ali. E aquilo ali é uma. É, que é simplesmente interferência humana. Então,
4: o cavalo. vai Você vai aproveitar o gancho, o gancho desse.. Leôncio, quantas horas nós temos para falar? Uma? Cinco? Mais ou menos. É. mais ou menos. Tá, Já vou aproveitar. A pegada esse que horas momento, é? As quatro e
1: meia? meia pegada? Eu... Que horas é a pegada? às quatro e meia?
4: É, dependendo da... O Caco não dorme, rapaz. Você é louco. Eu, não... eu nunca mais fico aí no quarto, tá louco? O cara não dorme. O... É esse, eu, eu acho interessante esse tema da, da, da... Eu vejo algumas manadas que se moldaram e moldaram os profissionais trabalharam com ela. Tu acredita nisso que uma manada se molde? Eu vejo muita, eu vejo muita coisa que eu discordo. Eu não, não, é muita matemática e pouca mangueira. Tá? Eu, eu tenho essa, essa. Já, já conversamos sobre isso e, e respeito demais a matemática. Mas é uma ciência exata. Né? A mangueira e o indivíduo que pega e embuça o potrinha na mangueira tem uma ação fundamental nisso aí. Tu enxerga isso ou tu acha que não? Que a gente tem que simplesmente cruzar sobre, sobre eh, análise fria.
9: O exemplo Engatei é... Engatei aí,
4: não. Senão cai, cai o sinal, se achou ruim. Ah? Se você não, achou não. ruim a pergunta, caiu o sinal.
9: Bueníssima, rapaz. Porque, Fernando, o exemplo, vão começar a trazer para pessoas. Eu não falei que eu e o Dudu, a gente é irmão gêmeo e a gente é totalmente diferente na a gente tem a gente tem gosto por cavalo e eu gosto de domar e, e, o... e o Dudu não e o Dudu não gosta de domar e é um baita competidor. Ah, parei, eu mas deixa eu
1: defender é... o Dudu que eu não conheço ele. O Dudu é outra é outro é outro nível. Não, né? não,
9: mas mas e também. Ah. <risos> O Dudu é craque na, na guitarra e eu se toco uma música com tudo errado e eu nem tá bem bom para mim também. Então, a melodia, meio a meio alegre, tá, tá bueníssimo. Eu não, não, não sei se tá desafinado, se não tá, não não, não é? Não me, não me venha ao, ao caso isso. Mas e, e, e o cavalo Fernando, para mim, é a mesma coisa passa a, que, a interferência de, de boas pessoas no, num criatório que é ter tira, da, tira da, do anonimato para te ser vitorioso. Uh, a, a importância dos domadores né, na, dentro de um processo do próprio anunciador, que, que, que é o primeiro que vai ter contato direto com o cavalo que tu tá testando, que é uma aposta tua, e ele já te diz ali. Mas olha, doutor Fernando, a cavalhada esses putilhos desse cavalo novo que o senhor usou, e que ele nem sabe o nome do, do cavalo, é caborteiro, são caborteiros da última espécie. Se dá um coice na sombra, Isso vão ter dificuldade. De... Bueno, tu já, até quando vê tu já cometeu o erro duas vezes. Tu usou o primeiro ano tá anunciando depois na hora de desmamar e aí tu já tá quase aprendendo de novo. E, e aí tá tu dois, anos tu errou, bueno, tu tem que seguir. Tu não, tu não desfaz do comentário do cara. E, e o cara tá te dando uma baita mão e tu para de usar por um tempo. Ou Tu vai arrumar égua a mais mansa ou são as tuas éguas, não é o cavalo? Tu tem que ter a conta onde é que tá o erro para te tentar solucionar aquilo ali, para te seguir avançando. Porque ali, naquele momento, tu estagnou no teu criatório, isso penso eu, né? Tu estagnou ali. E, e isso, o, os funcionários e quem anda e quem amanuncia, quem doma e quem maneja os animais, é extremamente importante domar para selecionar. Eu toda a vida fui, fui, fui criado escutando os mais velhos falar e e que todas as potrancas tu fica não bota a chucra na cria e, e não é porque a irmã inteira da outra que ela que ela tem que ela tem lugar na, na manada não ela tem que ser tão buena como a outra e a mesma coisa macho e que todos todos os animais tem que ser tem que ser provados e, e tem que ser provados e claro se não é tu mesmo que prova tu vai ter que ter gente qualificada e, e, e investir. É um investimento que te sai barato, tu investir em gente boa. Porque ele tá... É, é, uma, é uma parte muito importante da seleção. O meu pai dizia, criar cavalo é três coisas. É genética de qualidade, é ambiente para essa genética dar o máximo e gente qualificada para para provar para provar o que, que tá. o que que essa o que que essa genética está fazendo vamos é, repetir viram, Caco, vamos repetir três coisas é, Primeiro, a genética de qualidade não adianta tu ter ambiente genética bom se tu não tem genética boa para o cara se expressar tá aí ambiente que tem que dar as condições daquele cavalo se criar e ter uma boa estrutura para aguentar o esforço que é a nossa a nossa prova e o terceiro uma mão de obra qualificada que é quem vai medir essa, essa, essa qualidade genética e os teus, e os teus experimentos e, a, e te ajudar a avançar como, como, como criador. Caco,
1: a gente tem perguntado aqui, uh, eu não lembro se nós perguntamos para o Daniel, perguntamos para o Daniel sim, perguntamos para o Dado, que foi o nosso primeiro uh, convidado de, dessa série, sobre a prova de Redomão de 21 dias. Você está falando muito em Doma. E, sim. e obviamente que... Um, que que um cara de campo como tu és tem que valorizar a doma, como o Dado falou isso também, como o Daniel disse, tu, tu acabaste dizendo, o que talvez o Daniel não tenha dito pela por ser um cara muito... Uh, né que às vezes eles recebem um animal e tem que desensinar para ensinar de novo, né porque a, porque a doma não há é, porque a base
9: não é feita. Onde é que entra o Redomão Sim. de 21 dias aí? o Redomão de 21 dias se tu souber usar ele... É bárbaro, né? Eu me, eu me criei vendo os dois opostos. Na, na Viragro, sobre responsabilidade do meu pai, não entrava nenhum bicho em prova de dom E no, na caneleira, ali no tio Máriozinho, uh, 15 quilômetros, domava toda a geração. E nos dois lugares domavam todas as potrancas de dois anos. E, e tiravam o... o, o a, vamos dizer, o raio, fazia o raio-x daquela geração ali, rápido... No, nos dois criatórios, só usavam formas diferentes de domar. se tu souber usar o redomão de 21 dias para para dentro do teu criatório sempre com aquela coisa, né respeitando a boca uh, respeitando, às vezes é um cavalo que pode ser craque, tu tem que sentir, só que é mais tardio, tu não pode apertar e querer levar ele como, como um outro que, que se presta para aquilo ali ou, ou não tem um tá vendo, não tem um futuro ali para frente e tu tá dando um aperto nele de bastante e tu que ele vai virar um cavalo de, de, de passeio. Tu tá sabendo que vai ser um cavalo de passeio. Aí tu vai no fundo dele. Mas tem que ter isso muito claro. Tem que ter muito isso claro. Evitar lesões. Uh, evitar lesões. Evitar manter a essência da boca daquele cavalo. Não usar tudo que é tipo de ferramenta para tirar um bom resultado a prova. O resultado não é a prova. Eu sempre discuto isso e brigo. Eu, eu gosto de, de ver domador que tu te senta lá na arquibancada do freio, ali quando faz o zigue-zague, o narrador do freio anuncia, domador, fulano de tal. Ali tu, ali tu tem uma ali tu tem um grau de avaliação bem importante sobre, sobre os domadores. Claro que a BCC fez um trabalho muito bom em valorizar a doma de ouro, é uma soma né? do redomão com o freio. Ali tu começa também a dar uma, a dar uma, uma valorizada e, e a importância que é a enfrenada e essa sovada de freio nos cavalos e, e entregar esse cavalo maduro e com uma boca, e bom da boca, com a essência de, 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 da doma, né? Não aquele cavalo treinado treinado, que já sabe todos os, os, os atalhos, aí o, o treinador chega na casa dele, não tem o que fazer, porque... O cavalo já é todo flexionado, já é todo invertido. E a nossa prova é uma prova que é de fazer com uma mão na rédea. Tu junta as rédeas, encurta as rédeas na frente da cela e, e dá de rédea para cá e para lá. E aí, se, se quando tu, eu tô domando, eu, eu já inverto todo aquele cavalo ali. Como é que o, doma, o bueno, o ginete tem que ir lá e fazer o contrário? Ele tem que deixar o cavalo reto de novo para poder... Então tudo isso começa na essência da Doma. Eu, sou, eu gosto de prova de, de, de 21 dias, já peguei vários cavalos, acho dificílimo, admiro muito os caras craques na, na, na Doma de 21 dias, e, mas sempre respeitando e sabendo onde tu quer chegar com aquele cavalo. Tu tem que saber o que, que tu quer do teu criatório, pra, pra te, não é uma coisa do momento ali, pra, ah, eu quero ir lá ganhar aquele carro, bueno, vamos ganhar aquele carro, mas a gente sabe que nós podemos estar tá botando tudo fora. Todos os três anos lá, desde que comprou a cobertura do, do cavalo lá, sonhado, botou na tua melhor égua, criou da melhor forma, em um mês, pela empolgação de ganhar o prêmio, podemos botar tudo fora.
4: Eu, eu tô parando porque eu tô notando aqui, cara, essa aula, cara. O, o, o
9: Gonzalo está em
1: êxtase, rapaz. Eu nunca tinha visto. Eu paro! O Gonzalo está eu, eu em êxtase. Paro, o Gonzalo está em tipo, êxtase. Só tem uma coisa eu... aqui, ó. Só tem uma coisa aqui, ó. Nós tomamos meia hora do Caco antes, então nós vamos até as 10 horas, tá? Temos 14 minutos ainda. Tá bom, bueno? pode eu, ser? Não, porque o Gonzalo eu... fica nervoso e ele fica querendo que a gente atore. Não, tem muita coisinha pra falar. Tem muita coisa ainda pra falar. O Breda tá te mandando um abraço, Caco, dizendo o seguinte que tu recebeste eleita por Pororó... Uh, muitos anos atrás... te agradece muito... e, e Gonzalez me chama muito a atenção... o trânsito que... o que tem gente aqui falando... De, uh, uh, o trânsito que o Caco tem... O, tem um rapaz aqui que é Krieger... deixa eu ver o nome dele... jean, jean Luca Krieger... que foi teu secretário também... Uh, imagino que lá no Paraná né... Tá? então assim... o trânsito que o Caco tem... a admiração que ele tem... da Argentina até, aqui eu identifiquei no Paraná, mas deve ter gente vai lá pra cima, que, que, que é admiradora desse cara. Vamos voltar um pouquinho, Gonzales, eu quero só voltar um pouquinho, uh, falar de formação de cavalo de novo, porque acho que essa é uma das especialidades do Caco. Pra paleteada, Caco, qual é a característica? Tem aqui o Pedro, inclusive, fazendo uma pergunta, qual a primeira característica que tu acha primordial e fundamental em um animal que vai chegar em alto rendimento nas paleteadas? Como é que tu tira os teus animais para correr as, as a, a, tuas paleteadas?
9: Primeiro, Leôncio, eu acho que assim, agradecer os, os amigos, né? Todos são grandes amigos nossos e são grandes amigos nossos e, e são muito gentis, assim. Uh, todos trabalham bastante com cavalo, são craques, e, e, mas são muito gentis, são muito amigos e a gente tem o prazer de... De ter esses grandes amigos que o cavalo nos dá os meus cavalos de palhetada na, na atualidade e, e assim ó, a gente passou por um processo que não tinha tempo de fazer cavalo, provava que era bom e nós podia lidar final de semana e aí já pegava cavalo maduro de doma mas com sérios defeitos de. da coisa do, do cotidiano da, do dia a dia da, do, da lida de campo que não é todas essas mil maravilhas que que a gente fala, voltando à pergunta aquela do Fernando, que é muito importante a questão de quem tá montado no cavalo, não é porque sai pro campo qualquer um de um cavalo aí, que vai fazer ele virar é sovado no campo, mas é sovado no campo, não pode não dá nem derrete, porque a pessoa que tem cima não tem sensibilidade passa por um, uma pessoa de campo com sensibilidade, aí aí, bueno foi a coisa, quando comecei a ter mais tempo de cavalo, eu comecei a me dar conta que quanto mais novo o cavalo tu começasse a ensinar ele a, a, as coisas das paleteadas a, a chegada na vaca e a saída no brete e ter o um cavalo na mão, era muito mais fácil depois uh, então ali um dos maiores exemplos é a, a tropilha de, de correr vaca do Luiz Alberto me deu uma grande oportunidade e sou muito agradecido a ele e um baita companheiro e no, o Luiz Alberto, éguas ganhadora de 21 dias, aí, tu, aí tá a tua pergunta aí. Já, e dessas saíram finalistas do freio, e, mas o que, que ele fazia com essas éguas? Dava, já claro, todos esses 21 dias tem prova de paleteado tomada por caras fora de série, já conheci um vaca, um ano de descanso no campo, vinha um debridão, alivianava bem, dava umas andadas e encostava nas vacas encostava nas vacas já encostando, tentando que elas chegassem do, do jeito certo, sem, sem vício, sem, sem, para aprender já certo, e dali tudo com, com, muita, com muita calma, tudo tem quanto mais novo o cavalo, eu acho que a grande diferença assim, de tu pegar cavalo novo para correr, que é o que eu estou falando e, e que eu gosto muito hoje, porque é um cavalo que se tu ensinar ele certo, ele não vai errar e não vai aprender errado, ele vai errar depois de três, quatro ciclos, se tu deixar de trabalhar ele. Então aí tu começar a pegar ele pesado e começar a, a, começar a, a não trabalhar ele e não, e não fazer ele seguir mantendo aquele, aqueles conceitos básicos que tu colocou nele ali. Mas ele é um cavalo que te dura muito tempo. Se tu levar ele na, em banho-maria, eu digo assim, não precisa correr, e a gente, eu sei disso porque eu errei muito, uh, de treinar muito, de treinar muito, de treinar muito. E, e, e hoje em dia pega pego um cavalo bom, já sinto que aquele cavalo é bom. nas vezes na primeira montada, e eu não sei se eu vou ter a segunda oportunidade de montar naquele cavalo. Eu acredito que na primeira montada naquele cavalo, tu tem que ter da conta se ele é bom. Se ele é um cavalo na tua mão, se ele é um cavalo que é ligeiro, se ele é um cavalo que chega bem na vaca. se ele, Então eu monto, senti aquilo ali bom. Esse aqui tem que cuidar com muito carinho. Esse aqui talvez tenha que seguir fazendo, insistindo, ele vai dar. Eu não sou muito de, de abandonar as coisas assim. Se, te, se tu tem tempo e pode, olha, te, dedica naquele ali que tu vai fazer, ele, ele vai correr. Ele vai correr, não vai ser craque, mas ele vai, ele vai ter, tu vai chegar lá na final e vai estar tá lá entreverado. Mas, mas hoje eu tento muito mais captar os craques assim de montar uma vez e eu já me dar conta. Porque eu não sei se eu, se eu vou montar de novo naquele cavalo tanto aqui na instância, como lá no Luiz Alberto, lá na Caneleira, no Mário, uh, lá na Tala, no Dudu, uh, eu não sei se eu vou ter essa segunda oportunidade de montar em cada um desse cavalo, vai depender muito do que, eu, do que eu falei ali naquele momento, e também eu não posso tudo que é cavalo que eu montar, eu dizer, não, vai ser craque, e,
7: claro.
9: e, e não virar nada depois, bueno, claro. também não tem, Tá mesmo, né Então, pra, até para concentrar esforço em cavalos bons Então eu, eu tento muito hoje Pegar cavalos novos, sentir o que eles são E daí se ele, tu vê que é bom Só cuida dele uh, Dá uma boa condição alimentar Bem liviano Trabalha, encosta nas vacas Corre pouco e vai deixando ele conhecer eles, vai sentindo ele Vai sentindo ele que, ele que ele vai te dar Bastante alegria
4: Como é... Nós, é responder como... a, a capo Acho e que é por... e o, o Lúcio Fontoura aqui, nós somos internacional, cara. Lúcio Fontoura tá em Fortaleza mandando um abraço. Que ciúmes dele, né? Fortaleza é no exterior, né?
9: É. é, é. Né? O André
4: Rosa também hoje me disse que, que, tá, que
9: me mandou um abraço... Boa sorte no programa da, da Bahia, eu digo, é, mano. por isso não consegui falar com ele no aniversário dele, é. ele tava, nós no Herval e ele na Bahia. Ele é no
4: exterior, eles estão no exterior, é no exterior. Bahia Fortaleza é o exterior pra nós. Tchê,
1: vamos começar e... a encaminhar aqui, ó, vamos começar a encaminhar, Fernando. Ah, deixa
4: eu falar, Léo. Vale, fala, tá fala tu tudo aí. Anime, fala tu aí, fala tu. aí, E, Caco, tá, vocês são os craques do paleteadas, tu, Luiz Alberto, a estrela galáctica de Uruguaiana lá, mas tudo bem. E para quem está começando, o cara, uai, eu, eu gosto da modalidade paleteada, eu estou começando, o qual é o caminho? O caminho, o primeiro o caminho é, é se, se cercar de, de
9: pessoas, de pessoas boas que já têm uma experiência no, no, no meio e que, e que vão te facilitar muito, vão te facilitar muito tu chegar onde tu quer, onde tu quer chegar. Hoje em dia tem diversos centros de treinamentos específicos para que atende muita gente de né, paleteado muita muita gente mesmo e, e é um gostaria de parabenizar a todos aí a, a gurizada vai se estar tá vendo vai se sentir vai sentir com o chapéu que o chapéu é para eles uh, o crescimento da nossa prova se dá muito devido a se dá muito devido a esses profissionais que se dedicam hoje a esse segmento da 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 paleteada então eu acredito que tu vai ter, ter, ter cercar de, de, de uma pessoa com experiência no meio, uh, ele vai te indicar que tu vá atrás de um cavalo, de um cavalo bom. Primeira coisa que tu tem que ter um, vai ter que ter um cavalo bom, um cavalo meio professor, tu não vai começar fazendo um cavalo igual eu estava falando ali. Tu não vai. Tu precisa de um cavalo que te ajude que te ensine. E, de um, e de um companheiro bom. E de um companheiro bom. Que esse cara do centro de trama, Geralmente vai ser o teu companheiro Que é, que é uma das coisas assim, que, é, que é muito importante Um amigo uma, a, a pessoa tem que ter uma afinidade Tão grande com a, com a, com a tua dupla De paleteada que, é, que tem que chegar ao ponto De não, ter que, de não precisar falar de, de tu olhar e tu saber Qual é a senha que ele está te passando é, Então Depende muito de do, do uma dupla depende também muito de uma dupla então tu vai ter cercado de pessoas boas de um cavalo bom e de uma dupla uh, que que tem o mesmo princípio que tu a mesma essência que tem muita afinidade porque é uma que é um é um é um brinquedo é um esporte de, de afinidade que faz amizade e, e depois de, de sentir aquela pressão da vaca na na Sentir a pressão da vaca na perna é um, é uma, é um vício, é um troço, uma, é uma picada braba de, um, de um veneno brabíssimo. Dá uma olhada na tela aí, Caco. Eu, eu tô vendo, tô vendo que, que, é, que é confete, que é confete. <risos> Quem é? A dona, a dona Maria do Carmo, de Souza, a dona Cacá, <risos> para os que conhecem ela. A mãe, a gente é de... Só voltando um pouco, assim, a minha parte da coisa de domar, de gostar de domar, vem do meu avô materno. Honório, Honório Silva, uh, ele ele uma pessoa de um dom do cavalo, assim, bárbaro, e a mãe foi criada andando a cavalo, e foi e bueno, e companheira do pai e tal, também. E numa, quando o pai alguma viagem pela associação, nós lá pela Tala, fazia pouco, nós tínhamos mudado para lá, nós saímos camperiar lá com a a mãe nos, nos dando uma cuidada e tal, e aí lá no campo, lá no fundo, lá, eu saí numa vaca ali, galopei, meio deu uma cansada na vaca, quem é que me fez um costado encostou, a primeira vez que encostei numa vaca foi com a, com a, dona, com a dona Cacá, e ela, e ela tem orgulho disso, você vê que...
1: Não é pra menos, né? Não é pra menos, não é pra menos.
9: Tá aí a pergunta que entrou aqui também,
1: Cacó, quem prefere correr, da argentina ou brasileira? Rodrigo Dias de Vivar.
9: Um grande abraço para os meus amigos argentinos, em especial o Frederico Arguez e o Rodrigo Dias, Dias de Vivar, dois grandes amigos que a gente tem a sorte de, de, de conviver e, e são craques do cavalo também, e nas corridas de vaca, não viu que eles estão sempre na final Sim. lá incomodando. E, então, que? é assim, ó. Tudo vai daquela daquela coisa da. Eu sou apaixonado pelas duas paletadas. Eu sou apaixonado pelas duas paletadas. Eu acredito que a paletada Argentina tem um grau de dificuldade mesma dificuldade de que tu correr o freio de ouro. Essa é a maior diferença entre a paletada brasileira e a argentina. A paletada brasileira ainda tu consegue correr sendo amador. Tu consegue ainda ser competitivo. Tu vai ter os cavalos no centro de treinamento, tu vai, tu vai treinar bastante, como tem que treinar bastante, mas pode passar talvez outra pessoa pela, pela, pelo teu cavalo, é como um, um freio do proprietário. Olha o nível de prova que o um proprietário faz, que eu sou fã, do bueno, Fernando é o é, craque, e, e eu sou fã do, do pessoal que consegue correr, e correr em alto nível, e só que tu consegue ter o um cavalo no centro de treinamento, alguém trabalhando por ti, e tu consegue lá correr e ser competitivo. E fazer uma boa atuação. Na nossa paleteada acontece isso. Acontece isso. E já na paleteada argentina, isso separa muito distante. Separa muito, muito distante, pois é de um grau técnico. Que é a mesma coisa que tu... Só tu sendo muito craque e, e um cavalo muito... Uh, um cavalo diferenciado de temperamento e de habilidade e tal, para te chegar lá e no, montar na, na égua para correr a final do freio lá. Então, é uma... É, é, eu, eu, vou, eu sou apaixonado pelas duas corridas. O que eu acho, a dificuldade é, é quem monta. Hoje em dia, o amador não consegue ser competitivo na, na Argentina e, e, aqui, e, aqui, e aqui tu consegue ainda ser competitivo.
4: Ô, Caco tá certo xingar a dupla de paleteada quando o cara erra
9: que não 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 é o não é o certo mas ele tem que mas
4: ele tem que ter brio e não gostar de errar o teu não, viu Zé Moura viu porque Zé Moura porque a gente não corre bem o cara ele só xinga o cara caco ele não dá a ah, oportunidade é? do cara se achar ele só xinga aliás o por que, que tu não isso?
1: corre por que que tu não corre a paleteada Gonzalez
4: não corria, irmão. Ah, eu, eu, eu não vou correr. Ah, viu?
1: Não, é que, é que não foi dito CLC. ainda aqui.
4: Série C. Viu, eu... viu, Zé Moura? Olha aí, Caco, não, não incentiva o cara a xingar o ah, colega, ele só xinga o cara. Não, então... não, não só, só o, o,
9: o, o companheiro tem que ter aquilo na cabeça, né? Não precisa a gente estar tá dizendo nada ah, o companheiro. O companheiro
4: tem que saber o que, que ele tem que fazer e, e, ter, e ter vontade de não errar. É porque tu nunca correu com o Zé Moura, porque tu não consegue pensar o que ele tá pensando, ele já vai... Não, mas isso é que questão tá de, de, mendo, de afinidade,
1: cara. de, 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 de Mandou, prática.
9: Mas aí tu quer ter, tu quer ter, tu quer ter, tu quer ter comparar uma pessoa, que, o cara é multicampeão, é professor defesa um campeão, caraca, é o Ramiro E coisa e
4: tal, e tu tá, vai querer, não, também não,
7: não tem paz.
4: Cagou. qual é o homem mais corredor de vaca que tu correu? Pá, que eu agora que até não não me não, não me apertou muito eu corri com
9: muito cara bom de vaca né muito 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 que os guris uh, as minhas duplas uhum. que eu ganhei esteio uh, os três são muito craques né e tal mas uh, o Martin Benites eu acredito que tenha sido o cara que por ser um cara craque um ídolo assim diferenciado é um ídolo um ídolo um cara era era meu ídolo e, e essa oportunidade que eu tive que agradeço muito sempre o Chico agradeço pessoalmente para ele que o Chico Bas, com o pai assim nos nos oportunizaram muito de andar pela Argentina e correr com diversos campeões corri já valendo com o Matias Pierella atual campeão nacional com o Fernando na que é tetra campeão nacional só que com, com o Martin Benito por ser um ídolo que eu tinha assim de infância e e, e um cara com uma essência diferente assim e com conhecimento dentro da só que que tu é tu não conseguir correr uma vaca no treino e, e ele te dizer não não tá largando bem e tu tá tu tá égua tá boa, tu vai chegar lá e nós vamos correr todas as vacas, assim, e ter e, ter deixar, e conseguir ter tranquilizado num, num fracasso teu, assim, uma, uma pessoa extremamente diferenciada e de uma habilidade ímpar, né? Uma habilidade ímpar. Esse, esse pra mim, foi, foi uma das grandes satisfações que eu tive, assim, na, na, na vida, foi correr com, com o Martim Benítez.
1: Perfeito. Tá com é, o microfone fechado. Caco, nós precisamos ir embora, Caco. Nós precisamos ir embora. Ah, um... Que sabe. Tem que começar a te agradecer, já aí, agradecer um monte de gente que está que, que interagindo com a gente aqui, tá? Uh, começar a nombrar alguém aqui, depois tu vai vendo no teu WhatsApp aí, Gonzales, me ajuda, tá? Uh, Dona Maria do Carmo, Marlon, o Breda, o Adriano Panassolo, Vinícius Roncaglio, abraço Vinícius, Rodrigo Dias de Vivar, obrigado pela participação, Douglas, Felipe Silva, Rafael Nascimento, Jean-Lucas Krieger, Leandro Amaral, João Ricardo Souza. Abraço para vocês também aí. A turma da Procedência Business. Treinei uma semana inteira para falar esse nome. Business. Business. Pablo Rodrigues. Ce... Ah?
9: Não sei se está certo ainda. É, sabemos, não
1: sabemos, eu treinei igual. Né? Geraldo Paiva, Cláudio Renato Ribeiro, uh, Pedro Signoretti, amigo Lúcio da Cabanha Tuneira. Pessoal da Financeiro Capital, forte abraço também. Rafa Caetano, Ramiro Moro, olha aí, ó, uma aula, diz o Ramiro. Abraço, Guri. Abraço. Gonzalez, o que, que nós vamos dizer para esse homem, Gonzalez? Faltou um monte, como sempre, falta um monte de coisa, né? Porque nós somos tão incompetentes per... que nós não conseguimos Meu perguntar nossa. o que tem que perguntar, né?
4: Isso é. Tem que dizer obri... obrigado. A palavra é única e tem que dizer para o cara. Né? É uma... Quem não assistiu. Eu amanhã vou assistir e vou revisar conceitos e agradecer a oportunidade e conviver com uma pessoa com ele.
9: Então é isso. Aí. Eu, eu tenho que que ti. Eu tenho que agradecer a oportunidade e, e para te ver como como o tempo é, não é que vocês não, vocês pá, foi, fiquei muito agradecido assim, surpreso, nem imaginava com várias perguntas que vieram e só que a gente não consegue é, é pouco tempo para o nosso o nosso nosso meio de vida o nosso o ciclo é longo porque tem muita coisa no meio e, e, e muita conversa e muita troca de, de ideia e de experiências o tio Fernando e o tio Marcelo Marçal nós estávamos quase combinando de ir Deus, amanhã eu ia a Rosário para para continuar conversando para seguir falando que nós passamos três dias inteiros falando é de terminar de falar, e nós estava amanhã, se eu, se eu pudesse, se eu não tivesse compromisso aqui, eu ia ir, eu ia ir a Rosário jantar com eles pra, pra, pra conversar de cavalo, porque nós passamos três dias seguidos falando. Não é que nós, nós falamos uma hora e saímos a... <risos> três dias inteiros falando de cavalo. E eu ia, ia, eu ainda nós ia chamar o Frederico ali no meio do, do caminho ali em Dom Pedrito. Ali, nós ia... ah, ah,
1: Caco, eu tenho só uma pergunta para te fazer, Caco. O que será... Que língua será que fala aquele líquido que tá dentro daquele copo com guardanapo ali hoje?
9: Do, do rapaz, nosso colega? É. Que? Deixa eu ver Tama. essa cascavel aí.
4: É, eu, não, eu só vou resumir para vocês. Não sei quem sou eu. Ah. Quem serviu aqui foi o seu Marcelo Marçal. Tá. Ele fez uma tábua de fios para mim. E dá dá para ler aqui? E o um
1: escocês? Afer... É?
9: Dá para ler?
1: Ah, chequei a categoria. Chequei a categoria. Tá
9: tomando vida dos paleteadores aí, ele, ele descobriu que, que, que é pra bom. correr vaca tem que eu tomar eu tomei, barbaridade é paridade, litros e de nunca aprendi a correr
4: <risos> Caco, pra, a gente pra gente encerrar pra gente
1: encerrar, Gonzalez pra gente encerrar, Caco
4: muito obrigado Caco, muito obrigado Caco, não tem o que falar
1: sou teu fã uma última mensagem pra essa turma, pra essa gurizada que te assiste, que são teus fãs aí principalmente uma, uma mensagem do porquê, do porquê amar o cavalo
9: porque, Leôncio, é, é talvez seria fácil para mim mas mas eu acho que é, é muito difícil passar assim o que vem tão, tão de dentro que que é o que é o meu não dizer assim o meu é uma realização talvez pessoal uh, ter essa vida que a gente tem hoje de de, de poder viver no campo e, e, e viver cavalo diariamente e ter tantas amizades do meio do, do cavalo uh, eu, eu gostaria de dizer assim para os mais novos que vale a pena vale a pena todos os esforços cada, cada sonho cada, cada esforço que a gente faz cada, cada hora que tu, que tu te dedica ali, vale muito a pena vale muito a pena mesmo vale a pena querer buscar ser do, ser do meio do cavalo e ter e ter essa essa vida e tenho muitos sonhos né tenho muitos muitos e muitos sonhos ainda para para se concretizar no meio do no meio do cavalo tô longe 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 de alcançar de alcançar o meu o meu, o meus sonhos ainda se Deus quiser Deus me dê saúde e e que eu possa ainda conseguir conseguir realizar todos os meus sonhos com o cavalo.
1: Com certeza vai conseguir, um deles vai ser voltar aqui, que eu sei que tu gosta de estar aqui com a gente, porque a gente, acima de tudo, a gente é amigo, e tive o prazer aí de fazer esse cara meu amigo aí nesse tempo do cavalo. Obrigado, Caco, por tudo mesmo, obrigado mesmo, de coração, parabéns aí pelo pai de família que tu te tornaste, pelo homem que tu te tornaste aí, e por essa referência do cavalo criolo Parabéns, meu amigo. Muito
9: obrigado, Leôncio, muito obrigado Fernando, o Fernando também sabe da da, da admiração que eu tenho, o carinho que tenho por ele e, e, e é um é um ídolo para para mim. Uh, tu leu essa nossa essa nossa amizade essa parece que vão ter criado jogar uma bola na, na rua junto é uma, uma afinidade bárbara aí e, e, e o cavalo que nos que nos proporcionou essa grande amizade. Aí. Então só tenho a agradecer a vocês e e, bueno, e que por muitos e muitos anos aí, nós possamos estar convivendo e falando em cavalo e Com só certeza. isso que eu gente tem agradecer.
1: Com certeza. Obrigado, meu amigo. Gonzales, abraço o seu Marçal aí, obrigado também mais uma vez.
4: Obrigado, Leonson. Eu queria te dizer, Leonson, que a tua importância na comunidade, Leonson, enquanto houverem pessoas que oportunizem indivíduos como esse rapazinho aí falar, não acredito em briga, não acredito em guerra. A gente tem que aprender a conversar, né? Ah. E, eu, e, e somente se os bons falarem, os ruins, ou não digo os ruins, mas talvez os, os do não momento bons vão se calar. Parabéns, Caco. Parabéns, Jonas. Obrigado, Gonzalo. Obrigado, Caco. A gente
1: volta pra... terça-feira que vem. Este programa estará disponível nas plataformas de áudio da radiosul.net no Spotify, no teu agregador favorito, ele podcast a partir de amanhã de manhã. E aqui no nosso YouTube fica, né? Esse e todos os programas da série estão ali à disposição no canal do YouTube da Rádio Sul. Net. Obrigado, Caco. Obrigado, Gonzales. A gente volta terça-feira.
4: Oi! Queria só avisar com o Caco. Caco montei no filho, filho do posteiro hoje no Cantagajo. Tá? Ah. Um abraço pra ti, depois te conto. Chora, <risos> meu amigo. <risos>
1: Abraço, Cris. Obrigado. Obrigado, Gonzales. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela parceria, pela fidelidade. O programa Cavalo Criou Debate, mais uma vez, estamos de alma lavada, porque trouxemos para vocês dois momentos muito importantes. Falar sobre a raça crioula, falar sobre as coisas importantes da raça, esse é o nosso objetivo. Ficou um monte de pergunta aqui que eu não consegui fazer, inclusive no meu WhatsApp, eu sempre peço que as pessoas uh, usem as plataformas e porque fica mais fácil a gente coordenar. Ficou um monte de, de pergunta para trás. Eu peço desculpa realmente, mas a gente acaba aqui uh, também vivendo um pouco, né? Entrando um pouco para dentro do programa, que uh, acima de tudo nós temos grandes amigos na raça e esse aí foi um exemplo que é o Caco, que é um cara querido por por mim, pelo Gonzales aí, e por tantos outros aí, a gente vê o movimento de todos. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela parceria, pela fidelidade, o programa Cavalo Cruelho Debate tem o apoio de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos Terra Sol Toyota, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Huguin, Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandica Banha Trestaipas, e a parceria com J.G. Martini Fotografias. Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Boa noite, até terça-feira que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Fui.
0: Médiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: J.G. Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando @JGMartini J.G. Martini nas redes
2: sociais. Quarta edição, remate virtual Pontros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Dia 16 de fevereiro, quarta-feira, às oito e meia da noite. Genética de JLS Hermoso e Buenaço da Maior. Oferta de Potros e Potrancas, Éguas Prins e Paridas. Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios. Apoio Brufort, Suprema Agrosaca e Cicobi Caru. Quarta edição do remate virtual Potros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Nesta quarta, às oito e meia da noite.
4: Oferta na Terração em Caxias e Bento. Novo Toyota Corolla Sedan XEI 2023 com taxa 0%.
2: Entrada de 70% mais 12 parcelas fixas com taxa 0% e 5 anos de garantia. Consulte
3: condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
5: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a RádioSul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças. Às 22 horas na RadioSul.net, Regional por Excelência, no programa Reflexão.